0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, ben door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Norbert Peters van Studium-generalen en vandaag stellen wij een ongeschijnlijk eenvoudige vraag. Wat is een vis? Daarvoor hebben we uitgenodigd Didi van Trijp. Die doet een promotieonderzoek bij het Lucas, oftewel het Leiden University Center for Arts and Society aan onze universiteit. Haar onderzoek maakt deel uit van het NWO-project A New History of Fishes, A Long-Term Approach to fishes in Science and Culture van 1550 tot 1880. Dit project richt zich op de ontwikkeling van de ichthyologie, ofwel de studie van vissen, als wetenschappelijke discipline tussen de late 17e eeuw en de vroege 19e eeuw. Momenteel is zij bezig met de afronding van haar proefschrift dat de volgende titel draagt. Captured on Paper, Fish Books, Natural History and Questions of Demarcation in the 18th Century of Europe. En dan is dan de periode 1680 tot 1820. Didi van Trijf volgde de bachelor geschiedenis en later de master history and philosophy of science bij de aan de Universiteit Utrecht. Naast haar PhD is zij redactielid van Wonderkamer, het magazine van wetenschapsgeschiedenis, waarbij ze zich ontfermt over de boekrecensies. En onlangs is ze begonnen als conservator het museum in Den Haag. We zijn blij dat ze bij ons wil aanschrijven. Didi, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ontzettend bedankt ook voor de, voor de uitnodiging. Ik ben in zo'n... Vijf jaar bezig uh, geweest met het onderzoek. Dus ik vind het heel fijn dat ik er wat over kan komen vertellen.
0: Ja, nee, en superleuk dat je, je, je wil langskomen inderdaad. En, en dan, we moeten eigenlijk dan ook gewoon meteen beginnen met, 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 die, met die vraag, wat is een vis? Want ik vond het wel grappig, ik had, een, ik had even opgezocht. want Ik wist nog van de basisschool dat je, dan, je, je eerste rijtje, wat, je eigenlijk, wat ik in ieder geval heb geleerd, is, was boomroosvis. Ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Al hebben we misschien ook nog de oudere generatie uh, aapnootmies. En vandaag de dag is het dus ik, Kim, Sim, wat ik dan wel een beetje... Uh, vreemd van klinken, maar dan leer je eigenlijk dat woord inderdaad van uh, vis als een van je eerste woorden die je leert schrijven. Uh, Maar dan kun je toch de vraag stellen inderdaad van wat is een vis? En en wat betekent dat? Kan je daar iets meer over zeggen?
1: Dat betekent dat als je gaat kijken naar naar vissen, als je gaat bijvoorbeeld kijken naar naar een zalm, dan blijkt hij meer gemeen te hebben met een kameel dan Hmm. met bijvoorbeeld een prik. Een prik is, ik weet niet of jullie die vis iets uh, zegt, ja, maar je kan dus, googelen. Dus ja. He- he- ja. ja, dat is de slijmprik,
0: toch? Of zelfs ja, nog je dan de hekvis. Volgens mij. Ja, zijn ja, hele ja. nare
1: beesten. Als je ze dus opzoekt, dan, dan zie je dat. dat zijn maar... niet moedersmooiste, mooiesten, nee. Nee nee, nee. nee, nee, zeker nee. niet.
0: Maar dus, ja. Die, die, ja, dus die, hebben, dus, dus dus, evolutionair gezien, dus zeg je uh, die prik, wat een soort, weet je, een soort aalachtig uh, iets is, die heeft, uh, die heeft, dus, die is minder verwant aan de zalm dat dan de zalm is aan de kameel.
1: Ja, maar, exact.
0: Maar een kameel noemen we geen vis. Nee. En bij zo'n slijmprik of zo, of bij, bij een zalm, die zouden we eerder. samen nemen eigenlijk in een categorie vis. Maar die hebben dus eigenlijk, evolutionair gezien, liggen die gewoon super ver uit elkaar.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar toch wordt in de praktijk natuurlijk, in het dagelijks gebruik,. zien we dat wel als een vis. Alleen, ja, als je het uit evolutionair opzicht bekijkt, heeft dat dus eigenlijk helemaal geen zin.
0: Nee, want precies. Je, eigenlijk gewoon, in de, gewoon in, de, in, in de praktische context heb je gewoon, je hebt de visboer. En inderdaad, als je zo'n kind vraagt van... teken een vis, dan tekent hij natuurlijk... dan tekent hij een vis. Dus ja. het is eigenlijk op een bepaalde manier heel raar. Het is een soort rare gedachte om bijvoorbeeld te denken... Ja, je hebt eigenlijk hetzelfde met het woord boom erin. Je hebt, je hebt, je hebt ook niet zoiets als, in de botanie als de boom. Uh, also, je hebt, je hebt madeliefjes die nauwer verwant zijn aan bepaalde boomsoorten... Dan, nou ja, dan, um, dan andersom. Of, nou ja, of in ieder geval dan, dan, uh, dan andere planten. De boom is gewoon een groeivorm die, die meerdere keren opkomt in, in de evolutie. En ongetwijfeld heb je met vissen iets soortgelijks. Dat je, gewoon, je hebt in de evolutie gewoon heel veel verschillende groepen... die opkomen uh, en die zijn minder of meer aan elkaar verwant. Ja. En, en die vangen we dan in zo'n gek net vis... maar dat, dat is eigenlijk op een, een bepaalde manier een leeg net. Ja, ja, <laughs> ja exact.
1: Ja. 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 En dat is ook net een, dus een sketch of een, een uitzending van QI... die hierop ingaat, die vraag... No such, there's no such thing as a fish. Dat is eigenlijk de conclusie van Stephen Jay Gould. Ja. En mij verraste dat een beetje toen ik dat, uh, toen ik dat hoorde... Want ik zelf kijk dus naar hoe mensen vroeger naar uh, vissen keken. Dus hoe onderzoekers probeerden om vissen te te begrijpen, te bestuderen en te klassificeren. Ja. En zij zij waren het eigenlijk ook niet met elkaar eens wat nou een vis eigenlijk precies was. Dus je ziet door de tijd heen dat dat heel erg verandert, die definitie.
0: En dan gaat je, en dan begint je onderzoek... Eigenlijk een beetje in, in, in het begin van de verlichting. Um, toch, 18e eeuw, uh, dat is een beetje waar, waar het start. Of 17e eeuw eigenlijk, Ja, moet ik eerlijk ja dan neem ja, je dan
1: ja. de eind van de 17e eeuw neem, daar ook, uh, neem daar ook bij.
0: Ja, en, en, dan, is een, en dan is een startpunt. Uh, dus als ik het goed begrijp, je hebt vooral heel erg gekeken naar verschillende uh, vissenboeken. En een van de, de grote eerste vissenboeken, wist jij mij te vertellen trouwens, hoor, was uh, die van uh, de, de Britten John Ray en uh, Francis Willoughby. Ja, kan je daar wat meer over vertellen? Waar, waar, waar schreven deze twee heren over?
1: Uh, nou, Zij hadden elkaar ontmoet in, uh, in Cambridge... waar ze allebei, be- allebei studeerden. En ze kwamen erachter dat ze een gedeelde interesse hadden... namelijk de studie van de natuur. Maar dat kon je in die tijd nog niet studeren op de universiteit. Er was geen uh, studie biologie. Wat je wel had, was de studie medicijnen. En daarvoor mm-hmm. was het handig om botanische kennis te hebben... omdat je dan ja, geneesmiddelen bijvoorbeeld kon, uh, kon maken of anatomische kennis van dieren was handig om te hebben om ook het menselijk lichaam te begrijpen. Ja, tuurlijk. Dus op die manier kregen mensen toch kennis over de natuur. Mm-hmm. Yeah. En sommige mensen waren daar zo door gegrepen dat ze dat eigenlijk hun daarna ja, daarmee aan de slag gingen. En William en Ray ja. waren twee voorbeelden daarvan.
0: Ja, dus ja, inderdaad, en, en dan zie je natuurlijk ook vaak dat het waren ook dan vaak bijvoorbeeld artsen die dan echt gewoon in hun vrije tijd zich hiermee uh, gingen bemoeien. Ja. Uh, en, 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 en daar meer over wilden weten. Ja, John Ray is ook je zei het al een klein beetje, als arts moet je natuurlijk ook iets weten over, over kruiden. Ik ken hem dan ook eigenlijk vooral van zijn botanische werk. Hij heeft heel veel werk geschreven en eigenlijk voor het eerst echt een grote, zeer doorvrochte klassificatie gegeven van, van planten. En ja. het lijkt dus begrijp dat, dat hij eigenlijk met die Willoughby probeert hetzelfde het, het te doen op het gebied van vissen.
1: Ja, nou ja, niet alleen bij vissen, maar ook, ja, dus inderdaad planten, maar ook um, insecten en uh, vier, viervoeters. Dus eigenlijk dat hele planten en dierenrijk willen ze eigenlijk onder handen nemen. En wat, wat zij hebben gemerkt is dat in de 16e eeuw waren er ook al veel mensen bezig met het bestuderen van de natuur. Maar zij vinden dat die dan niet zorgvuldig zijn geweest in hun classificaties, en hun groeperingen. Dus yeah. wat zij gaan doen is daar ja, een verbetering op aanbrengen. Door heel precies te gaan kijken naar de uiterlijke kenmerken van, uh, van vissen. Of van insecten of van planten.
0: Ja, want je had natuurlijk wel al mensen die iets schreven over vissen of die... die uh afbeeldingen maakten van, van, van vissen. Dat, dat Ongetwijfeld heb je in de oudheid ook al een Plinius of een Aristoteles... of, 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 of wie ook die zich daarmee bemoeide. Maar de, dat is, het was eigenlijk problematisch. Althans, die, die, uh, wat die mensen al hadden gedaan... daar zat eigenlijk een soort van probleem in. Um.
1: Ja, nou op zich hadden zij wel heel goed en heel, ja, heel veel tijd ingestoken. En uh, heel goede beschrijvingen gemaakt en afbeeldingen gemaakt. Alleen, hun, hun focus lag wat minder misschien op het categoriseren op basis van uiterlijke kenmerken. Dus je kan natuurlijk het natuurrijk op allerlei manieren indelen. Mm-hmm. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik kies soorten, die verdeel ik tussen aan de ene kant eetbare soorten en niet eetbare soorten. Ja. Of je gaat kijken, naar nou, deze, deze lijken qua vorm een beetje op elkaar. Of uh, deze vissen komen voor in zoet water en de andere in zout water. Dat is bijvoorbeeld de manier waarop, waarop mensen in de 16e eeuw probeerden uh, de vissen van elkaar ja, te categoriseren. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat, dat zorgde wel een beetje voor moeilijke groeperingen, af en toe. En ook wel voor... Omdat je gekke
0: dingen bij elkaar misschien moet zetten.
1: Ja, nou, was, het, was, het was gewoon niet heel uniform. Je had, verschillende, je had verschillende groepen die werden gecreëerd. En je had ook wel dat, qua soort beschrijvingen dat er niet steeds een consequente manier van het beschrijven ervan Ja, was. precies. Ik begrijp wat ik bedoel.
0: Ja, dat je niet elke keer op dezelfde e- e- elementen leidt. Ja, ik bedoel, ik ken dit heel erg vanuit de botanie. Dat je dus ja. allemaal categorieën hebt die waarvan je dan nu denkt, ja, dat doet er op een bepaalde manier niet zo heel veel toe... als je, als je wil kijken naar de indeling van de natuur of zo. Dus wat bijvoorbeeld ja. heel gebruikelijk was om dan te zeggen van... ja, je hebt uh, gecultiveerde planten en je wilde planten of zo. Dat, dat is nog steeds wel een, op zich niet een ongebruikelijk onderscheid. Maar in de taxonomie ga je daar eigenlijk niet zo heel erg snel... ja, tenminste, als een boom buiten de stad staat, is dat niet per se... dat het een heel ander soort boom is. Het kan op zich dezelfde soort zijn als die ook in de stad staat. Dat, dat, dat hoeft niet... Uh, of niet, maar je hebt, dat is misschien niet eens zo'n heel goed voorbeeld. Maar je hebt, ja, je hebt dus inderdaad nooddragend of vruchtdragend. En ook heel vaak gericht op de mens, heb ik het idee, voor bij planten. Dat het ja. heel erg in de eerste instantie gaat over de planten die wij gebruiken. En dan hebben we ook nog wat wilde flora die we dan niet gebruiken. Ik kan me voorstellen, is dat bij vissen een beetje hetzelfde? Dat ze heel ja. erg ook de focus leggen op wat we eten.
1: Ja, ja, exact. Gewoon, wat zijn de eigenlijk de nuttige, de nuttige vissen? Ja. Wat zijn ja, ook wel mooie vissen, maar niet iets waar je direct iets mee kan? Ja, zeker. Dus die indelingen zie je... Zie je ontstaan uh, in de 16e eeuw. Maar Willem-Wen-Ray zijn daar ze eigenlijk niet, uh, niet zo mee eens. Maar eigenlijk zijn ze het überhaupt al niet eens met de definitie van vis die wordt gehanteerd. Want uh, in de 16e eeuw zie je dat het woord vis eigenlijk wordt gebruikt voor alle dieren die in het water leven. Dus... Oh ja,
0: tuurlijk. Oké. Okay. Ja. Ja, 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 ja. En ja. Daar, zitten natuurlijk, daar zitten natuurlijk dingen bij die gewoon heel. die ja, twisten die wij helemaal niet als, als vis, vis zouden bestempelen.
1: Ja, nee, het zegt gewoon alles in het water. Dus je hebt dan uh, kwallen, kreeften, maar ook een, een otter bijvoorbeeld. Wordt allemaal in hetzelfde boek beschreven. Onder, en dat, nou ja, onder, onder eigenlijk het kopje vis. Dus ja. De vissenboeken in de 16e eeuw die zijn heel erg breed qua, ja, qua soorten die je tegenkomt. Ja,
0: zelfs als een otter, dat is natuurlijk voor ons helemaal bevreemdend. Ja, en kwal ja. natuurlijk niet even goed bevreemdend. Uh, ja.
1: ja, of, of krokodillen, nelpaarden. Dat, dat, dat kan niet allemaal in bijvoorbeeld een boek um, als van... Pierre Bellon, een Frans naturalist. Dus yeah. naturalist is het woord voor iemand die onderzoek doet naar de natuur.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Um, ja, daar zie je dus dat daar van alles uh, in komt uh, boven drijven. Dat is op zich heel logisch, want voor hen is dat gewoon een goede manier om die categorie te maken. Alles in het water is één onderdeel.
0: Ja, ja maar, maar voor ons is het natuurlijk super bevreemd, omdat ja. Ja, er kan natuurlijk een hele hoop in dat water leven. En dan zei je dus inderdaad van, oké, okay, dus, dus, dus eigenlijk hebben ze een probleem met de, met de definitie, of de categorisering van, van vissen, omdat yes. ze dus eigenlijk veel te veel onder het woord vallen. Fa- 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 ja. Gewoon al het onderwater leven. Um, en wat voor, wat voor definitie gaan zij dan eigenlijk mee op de proppen komen? Hoe, hoe proberen ze dat probleem op te lossen?
1: Nou, zij, schrijven dus, uh, zij schrijven dus een, een visboek. Dat boek mm-hmm. heette Historia Piscium, de geschiedenis van de vissen. En um, zij openen een boek. Zij, ze beschrijven het boek trouwens iets van 240 vissen en maken ook mooie afbeeldingen daarbij. Yeah. En zij openen dat boek met de tekst Wat wij onder vissen verstaan. En dan zeggen ze, nou, wij zijn niet onbekend met het feit dat het woord vis door sommigen wordt gebruikt... Uh, zodanig wijd dat het alle waterwezens omvat, zowel de weekdieren als de schaaldieren, En eigenlijk dus nog veel meer dan dat. En ze zeggen inderdaad, uh, dat wordt door mensen zo opgevat. Maar wij gaan een andere term hanteren, namelijk alleen de waterwezens zonder voeten, bedekt met schubben uh, of met een gladde huid, zwemmend door middel van het vinnen, altijd in het water levend en nooit vanuit eigen wil op het droge komend. En uh, niet kunnen overleven buiten het water. Dat is hun definitie die zij hanteren. En zeggen dus ook, in ons boek vind je geen, uh, geen krokodillen of zeehonden. Dan moet je maar een ander boek gaan lezen.
0: Oh ja, ja dus eigenlijk ook een beetje een soort van streng toespreken. Ja, uit de voorgangers een <laughs> beetje streng toespreken. Van ja, jullie ja. hebben al echt een heel erg ratje toe ervan gemaakt door gewoon alles op één hoop te smijten. Ja. En het is opvallend natuurlijk in die, in die definitie dat, ze, dat het heel erg let op uiterlijke kenmerken inderdaad al.
1: Ja, precies.
0: En, en, en dat is, ik, ik, ik neem aan, dat is ook een beetje wat je bedoelt met het woord demarcatie in je titel. Dat, dat, ja. is toch zo, dat is een lastig woord dat je toch eigenlijk misschien even moet, moet toelichten. En hoe ja. houdt het verband hiermee misschien ook? Ja,
1: en ik gebruik het woord demarcatie, Ik vind het in het in Engels demarcation, maar je zou het ook gewoon afbakening kunnen noemen, denk ik, in het Nederlands. Maar oh ja, het idee woord, dat, ja. dat, dat ja. mensen steeds, dat die onderzoekers steeds proberen om bepaalde grenzen te trekken. Dus zeg maar, ze bakenen af, wat is een vis en wat is, uh, wat is geen vis? Wat is een soort, wat is geen soort? Wat is het verschil tussen deze soort en die andere soort? Dus dat ze steeds proberen te, te zoeken naar die grenzen. Mm-hmm. En proberen door die grenzen goed te trekken, een goed beeld te, te maken van wat de natuur nu eigenlijk... Ja, hoe je de natuur kan begrijpen.
0: Ja, precies. En dat, dat, en dat grenzen trekken is natuurlijk ook van... Dat kan je op... Ja, je zou ook bijna kunnen zeggen: je zou je op goede en slechte manieren kunnen doen, toch? Dat grens ja, te trekken. Ja. Althans, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Maar zo'n grens trekken, inderdaad als van alles wat onder water leeft, is, 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 zeker in onze oren, is dat gewoon een vreemde grens om te trekken. Omdat daar ja. gewoon zo'n diversiteit aan leven voorkomt.
1: Ja, maar het, was, het is wel, dat ik benadrukken, voor die mensen heel erg logisch. Voor, voor in die tijd was het heel erg logisch. Ja. Dus je hebt ook bijvoorbeeld een bijbelse manier van klassificatie, bijvoorbeeld naar de vissen leven in het water en het vogelt in de lucht en de dieren op het land. Nou dan heb je eigenlijk al een heel mooie driedeling. Ja. Dus maar, maar het is misschien houdt het niet helemaal stand als je taxonomisch gaat uh, uitzoeken wat dus inderdaad mensen gaan doen uh, in de loop van de 18e eeuw.
0: Ja en je krijgt dan ook gewoon anomalieën en zo die natuurlijk ja. een klein beetje, ja om een flauw woordschap te maken, zo vlees nog vis zijn. Als je natuurlijk wat ja. een vliegende vis hebt of iets dergelijks.
1: Ja. Of een vleermuis was ook zo'n probleemgeval. Ja. is het aan nou een vogel of een zoogdier, waar moeten we dat plaatsen? En dat heb je inderdaad bij het vissenrijk heb je dat ook. Een voorbeeld daarvan is, er komen we nog nogal over te spreken, over de walvis. Want als je kijkt naar de definitie die bij en Ray hanteren, ja. daar valt dus, nou, de walvis valt daar prima over. Want ze zeggen daar, ja ze geven niet de definitie dat bijvoorbeeld alleen met kieuwen mag. Dat, dat vis alleen met kieuwen ademen.
0: Ja, precies. Oh ja, dat, dat specificeren we natuurlijk niet. En omdat ze ook zeggen nee. gladde huid of schubben... Ja. heb je dus inderdaad ook uh, best de mogelijkheid... om hij inderdaad een walvis en andere... Ja. Um, ja, hoe noem je dat ook weer? Die groep de citations of zo, toch? Of c-
1: ja, citations. Ik weet ook niet hoe ik het daar Ja, ik zou ook niet ja, zeggen. Ja, ja,
0: ja, nee. Maar dat is... Uh, yeah. uh, maar die vallen dan natuurlijk ook... onder het wel niet tegenwoordig heel duidelijk als, als... niet als... Ja, ik bedoel wel in de naam als vis worden uitgehaald. In de, in de, gewoon in de volksnaam. Maar natuurlijk eigenlijk uh, wetenschappelijk gezien... daar ook helemaal niks mee te maken hebben en, en wat dus dan heb je dus inderdaad het boek. Dus de Historia. Uh, Pissi, uh, Piscium. Piscium, dankjewel. <laughs> en hoe, hoe, wat moeten we een beetje voorstellen als je zo'n boek hebt? Maar hoe, ja, ik kan me voorstellen dat de meeste mensen dat niet inzien. Omdat het vrij oud en ligt ongetwijfeld in heel veel bijzondere collecties. Maar wat, ja, wat, wat is dat voor boek of zo? Wat, wat kan je daarover vertellen?
1: Uh, het is een, een groot, groot, heel groot, dik, zwaar boek. In, uh, in leergebonden. Um, en, en het bevat allerlei. Ja, beschrijf ik in dit geval in het Latijn. Uh, maar ook daarnaast de afbeeldingen, dat zijn vaak kopergravures, dus best wel fijn getekende afbeeldingen zijn dat. Mm-hmm. En, ja, en daar gaan eigenlijk alle vissen die in, die in die tijd bekend zijn, die, die worden daarin opgenomen
0: ja, want je beschrijft volgens mij ook in een artikel beschrijf je ook de, 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 de voorplaats, zeg maar, of de de font- oh, is, ja. Uh, ja. V- kan je, ja, kan je kan je zeggen wat, wat, zie, wat zie je daarop? Dat was natuurlijk vroeger een soort manier om en dan heb je dat boek en dan is daar vaak een hele mooie soort titelpagina bij met een prachtige illustratie uh, die ook iets vertelt over het boek zelf, vaak toch? Uh, althans een soort ook een beetje iets zegt over, over de samen of oh, ja waar het boek over gaat.
1: Ja, nou in dit geval dat heeft echt een prachtige titelplaats. Ja, het, is moeilijk, het is moeilijk om dat ja, te, ja, beschrijven, om de beelden te beschrijven. Om het beeld te beschrijven. Maar je ziet een... Uh, ja, de, de, die voorplaat is het, de, beeld eigenlijk een, een, een schip of een boot af die net de haven is binnengekomen. Mm-hmm. Je ziet allerlei vissers in de weer met zeg maar, tonnen met vissen gevuld met vissen boven hun hoofd. Of oh ja, netten gevuld met vissen. En een soort van... Uh, echt gewoon een beelde aan, aan zeewezens, aan vissen zie je daarop afgebeeld. Ja, yeah.
0: Ja, dus je ziet, dus je, ziet je ziet vissersboten binnenkomen, je ziet een, een, een wilde aan, aan vis. Uh, vertelt dat ook iets over ja, hoe men eigenlijk tot die kennis kwam? Of Laat dat ook iets zien over hoe eigenlijk die John Ray en die Willoughby, hoe die te werk gingen. Gingen die bij vissers langs, om, om maar iets te noemen?
1: Uh, ja, ja, zeker. En ik denk inderdaad ook dat die titelpagina daarnaar verwijst, ook het belang van verse vis. Als je vissen wil gaan bekijken is het namelijk best wel belangrijk dat ze nog niet heel erg lang zijn, uh, zijn overleden. Ja. Dat is natuurlijk het grote probleem bij het studie naar vissen... en dat kom ik ook heel vaak tegen... dat ze zo moeilijk te bewaren zijn. En als je dus ze wil gaan klassificeren en je wil ze indelen... Ja, dan, dan moeten ze wel intact zijn. En um, nou, daarom is het heel erg handig om af en toe naar een vismarkt te gaan.
0: Mm-hmm. Of
1: naar de, naar, die plek waar die, naar de haven waar die vissersboten binnenkomen... Of om bij visjes langs te gaan en met hen dat gesprek aan te gaan. Of te te kijken wat zij allemaal voor vissen hebben. Wat ze daar ook zelf misschien nog qua achtergrondinformatie bij hebben. En dat doen ze dus ook volop.
0: Ja, want die hebben natuurlijk een enorme praktijkkennis, kan ik me voorstellen. Ook mogelijk waar die die leven, waar je die het beste kan opvissen. Maar ook is het voor hen misschien ook gewoon belangrijk om, als ze het moeten verkopen, dat ze ook kunnen vertellen wat ze aan het verkopen zijn. Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, ja, exact. En zij weten ook natuurlijk heel goed wat een zeldzame vis is en wat niets wel als je zeg maar ja. als hier geleerde ja. hè. Willy en Ray zijn allebei uh, een training gehad in Cambridge. Uh, Willy is uh, zelfs van adel, Ray is de zoon van een uh, smid. dus die heeft iets sociale status iets misschien iets lager. Maar het is niet dat zij voortdurend op één plek wist uh, aan zijn. In nee. een, ja, daar ze zijn ook gewoon heel vaak. Uh, ze doen wel veldwerk, maar zitten ook heel vaak achter de boeken. Dus dan is het eigenlijk wel heel handig om mensen te hebben die heel veel kennis hebben en altijd op dezelfde plek zijn. Of in ieder geval rond dezelfde water aan het vissen zijn. En kunnen zeggen. hé, hey, dit is heel veel voorkomend. Of dit is juist heel erg bijzonder.
0: Ja, ja en natuurlijk ook inderdaad, als je natuurlijk uiteindelijk van die um, kopergravures gaat maken, dan moet je natuurlijk ook wel inderdaad de hele tijd uh, een, een toevoer hebben van verse vis. Omdat, uh, om dat ook daadwerkelijk te kunnen afbeelden, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, ja zeker. zeker. Dat, dat is ook absoluut een probleem. Wat uh, ook in de 16e eeuw, echt tot in de 19e eeuw uh, voorkomt, van hoe. Ja, hoe, hoe vang je die vis op papier? Dat is ook een daarvan, daar vandaar ook, ook mijn titel. Ja. Van hoe, 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 wat zijn de problemen waar je mee te maken krijgt en, en de dilemma's?
0: Ja, ja en dan wil ik ook zeker zo, tenminste zometeen wil ik zeker naar die, naar, ook naar die praktijk toe. Maar je ziet dus eigenlijk hier dat er al een hele mooie soort van samenkomst is tussen die boekenkennis van deze twee uh, ja, universitair geschoolde uh, heren. En tegelijkertijd eigenlijk enorm ook, het enorme belang eigenlijk ook van, die, van, die praktische, van die praktische, pragmatische kennis. Ja. En dat komt dus eigenlijk al samen in, uh, in zo'n boek.
1: Ja. ja, en het is dus dat Willy en Rees, als ik al zei, die, die, zijn heel erg, die willen graag een heel helder beeld krijgen van alle soorten die bestaan. Okay. En zij zeggen, nou onze voorgangers zijn een beetje te slordig geweest met hun beschrijvingen of classificaties. Nee, dan is er bijvoorbeeld één soort, wat wij denken dat het één soort is, maar dat zijn nou eigenlijk, uh, dan noemen zij er vier. Zij beschrijven dan vier Soorten. Ja. Misschien dat ze bijvoorbeeld een mannetje en een vrouwtje apart beschrijven, of oh, een ja, groot ja, en een klein formaat. En zeggen, nee, dat, dat kunnen we dus niet meer doen, want wij mm-hmm. willen precies weten hoe het zit. En daarom moet ze dus ook ja, daar moet, daardoor moeten ze ook een bronnen zo zuiver mogelijk hebben.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk ze zijn ook eigenlijk heel erg een soort van met een soort van schoonmaakactie. Ja. Want ik kan me ook al voorstellen dat als jij een uh, Franse geleerde bent die in Marseille zit of zo. En je zit in de Mediterrane. En, en je hebt vervolgens iemand die in Griekenland zit. Dat het best wel eens kan voorkomen dat jullie alle twee diezelfde vis gaan beschrijven. Alle twee dezelfde of een andere naam gaan toekennen. Of inderdaad, verschillen gaan maken. Die eigenlijk ja die we tegenwoordig geen verschillen zouden. Of die we destijds geen verschillen zouden noemen. net zoals mannetje, vrouwtje, of wat ook? Ja. Of zo. Of, je hebt natuurlijk ook af en toe als gewoon wat variatie die niet Hij kan een beetje anders gekleurd zijn, maar dat hoeft dan misschien nog niet te betekenen dat het ook een andere soort is, of wat ook. Ja, of zo.
1: En precies, dat is het, zeg maar, wanneer is iets een variatie en wanneer is het een soort? Dat is eigenlijk weer een kwestie van afbakenen. Ja,
0: zeker, zeker. En dat is
1: iets waar. Waarbij Willoughby en Ray zeggen, wij gaan puur kijken naar, we gaan bepaalde kenmerken selecteren -hmm. aan de vis. En op basis daarvan, dat worden dan, uh, ja, karakteristieke kenmerken. En dat wordt de basis om te zeggen of het een aparte soort is, ja of nee. En dat is allemaal uh, gelinkt aan het uiterlijk van de vis. In ieder geval het lichaam van de vis zelf. We zeggen bijvoorbeeld, nou deze vis heeft zus en zoveel vinnen. uh, Of heeft Zoveel tanden bijvoorbeeld. Mm-hmm. En op de basis daarvan Tuurlijk. kunnen we zeggen, dit is een aparte soort. Maar als, als een vis een andere kleur heeft, dan zeggen zij, ja, dat is gewoon een variatie. Maar daar, om dat te kunnen weten, moet ze heel vaak, uh, moet ze heel veel onderzoek doen.
0: Ja, ja. ja, en je moet inderdaad toch ergens ook eh, net dus een scheiding maken tussen wat arbitrair is, of wat een soort accidenteel is, en wat, wat, wat dan essentieel is, of wat een soort ja. van wezenskenmerken zijn. En daar komt natuurlijk ook dat... Een soort demarcatie dat die demarkatie criteria weer bij kijken nou, als jij inderdaad hebt besloten dat het aantal vinnen van groot belang is om te bepalen uh, wat voor soort, waar je wat voor soort je mee te maken en Ik zeg maar wat hoor, dat zal ongetwijfeld niet kloppen, maar um, dan is dat dan ga je natuurlijk daar wel heel erg op focussen. En dan zeg je van oké, okay, dus op basis daarvan gaan we dus dingen indelen in verschillende soorten. Ja, maar je kan natuurlijk ook iets heel anders kiezen uh, um, en je kan dus ook hele grote uh, wezenskenmerken van ja, je leeft in het water, dus dan. Ja. Ben, je, ben je een vis? Ja. Ja. En, en, dus dit is eigenlijk een eerste poging. En als ik het goed begrijp, hebben ze ook... Ja, tenminste, ik, hoorde, ik las trouwens ook over het boek... Dat de, dat, dat de Royal Society bijna failliet was gegaan. Ja. Omdat ja, ja, dat bij is... de uitgave, omdat het <laughs> toch wel een beetje heel erg prijzig was... om dat, al die ja. kennis bij elkaar te brengen.
1: Ja, dat is wel geestig. Want uh, Ray, die wil heel graag... die, ik Er zitten kopergravures in. Maar het was ontzettend duur om dat te maken. Er zit mm-hmm. ook heel veel werk in. Iemand moet met de hand dat allemaal graveren. En het moet worden gedrukt. Dat is heel erg duur. Maar dat, hij denkt, het moet erbij, want uh, op die manier kunnen we mensen het beste beeld geven van de vis. Dan zien ze de afbeelding en weten ze meteen waar we het over hebben. Maar het is ontzettend duur en ja, eigenlijk verkoopt het boek niet zo goed als, uh, als ze hadden gehoopt. En dan gaan ze failliet, of nee, niet failliet, ze gaan niet failliet, maar ze komen een, een beetje in geld zorgen. En dat heeft als gevolg dat ze vervolgens het boek van uh, Isaac Newton, die heeft het boek De Principia geschreven... En uh, ja, dan, dan moet de Worcestershire zeggen, je moet eigenlijk hem nee verkopen. Want ja, ze hebben net al hun geld uitgegeven aan dit vissenboek. Uiteindelijk oh, ja. komt het goed er, want Edmund Helly die... die, die uh,
0: van de, van de hele ook? Kost, ja. ja,
1: die neemt uh, de kosten op zich en die drukt het dan. Ja. En die krijgt als oh, bedankt, ja. dan krijgt hij weer een paar vissenboeken. Zeg maar, dat wordt gebruikt ook om <laughs> een... uit te delen aan mensen, van, <laughs> ja. als uh, relatiegeschenk, zeg maar. Ja.
0: Ja. Het, ja. Wel, het
1: is wel een mooi verhaal.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Maar dan wil ik eigenlijk een sprongje maken naar de 18e eeuw. Want dan komen we bij twee belangrijke figuren die eigenlijk die... Uh, ik bedoel, er zijn natuurlijk nog andere mensen die zich hier ook mee bezighouden. Maar die eigenlijk die vraag, wat is een vis, weer opnieuw gaan of daar eigenlijk een nieuw antwoord op gaan, gaan bedenken. En dat zijn Peter Arthedi, eigenlijk twee Zweden. Peter Arthedi en uh, Carolus Linnaeus. Ja. En misschien moeten we beginnen dan bij Arthedi. Wie was, wie was deze Peter Arthedi?
1: Nou, ik denk dat de meeste mensen Carl Linnaeus uh, wel kennen... of nog een keer van hebben gehoord. En met waarschijnlijk een stuk minder. Maar Artedi en Linnaeus, eigenlijk net zoals William Ray... die kenden elkaar van de universiteit. Maar in dit geval van Uppsala. En uh, Artedi, zowel Artedi als Linnaeus studeerden daar medicijnen... maar ze waren eigenlijk vooral geïnteresseerd in de studie van de natuur. En ook weer dat probleem van... we zien hier ontzettend veel soorten om ons heen... maar wat, hoe kunnen die nou een beetje... Ja, hoe kunnen we die ordenen en categoriseren? Het is eigenlijk gewoon, hoe maken we dat behapbaar? En Arte die keek, keek bijvoorbeeld het boek van Willy Beer en Ray, um, daar, daar was erg onder indruk, want die had een nadruk gelegd op systematiek, op, ja. op, op uiterlijke kenmerken. Maar hij wilde ja. het eigenlijk nog een stap verder gaan brengen. Willy Beer en Ray hebben dus, die delen wel bijvoorbeeld groepen in die zeggen: Wij zetten alle kraakbeenachtige vissen behandelen bij elkaar. Ja. Wij zetten allemaal ja. vissen bij elkaar, et cetera. Alleen wat ze niet doen is duidelijk afgebakende groepen maken. Want wij kennen bijvoorbeeld nu de groep uh, van de genus, het geslacht. Ja. En dat bestond... In die, in die tijd was dat geen een afgebakend begrip. Mm-hmm. Dat was gewoon een verzamelnaam voor dieren die op elkaar leken. En Arthedi zegt, nee, we moeten eigenlijk ook structuur aanbrengen... in onze eigen structureringsmechanismen. Ja, ja. ja, ja. Snap wat ja. ik bedoel? Over
0: verschillende, uh, verschillende niveaus van... Uh, ordening. Ja, exact. Ja, dus, ja.
1: dus we moeten die taxonomie op orde hebben, we moeten daar verschillende niveaus hebben. En die moeten ook heel strak gedefinieerd worden. dus de, hij, hij stelt voor, want eerst heb je dus ja, soorten en genus, maar een genus is een, ja, een beetje een, v- een vaag begrip. Althans niet Ja, ja, niet ja of je bent dan een geslacht of zo. Ja, ja, geslacht, dan, ja. ja, ja, ja. Terwijl als je kijkt, artedi die maakt daar een definitie voor.
0: Hij probeert eigenlijk dus ook een vast afgemaakt begrip te maken van... Van wat een geslacht is, wat een ja. genus is, zoals bijvoorbeeld wij Wij behoren tot het, uh, uh, tot het genus van, van de mensapen, uh, ja. of het genus homo, en dan heb je het soortbegrip is dan uh, sapiens. Dus van al die verschillende uh, uh, hominiden uh, uh, um, zijn wij de soort ho- ho- sapiens. Ja. Maar we behoren ja. tot het geslacht homo. Ja ja, 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 precies. Dus
1: wat, wat Artee doet, is hij hanteert orde. Orde is een Go- grote groep vissen. Nou, die heel globaal op elkaar lijken. Bijvoorbeeld de walvissen, dat is voor hem ook, nog een, voor hem ook een groep. Nou, alle walvissen hebben een horizontale staart. Mm-hmm. Dus als je een vis ziet met een wezen ziet een vis met een horizontale staart, dat is dus een walvis. Maar daarbinnen kan je dus ook weer ja, verfijningen aanbrengen. Dus dat zijn, dan kom je dus uit bij, de, bij het geslacht.
0: Er spoelt iets aan of zo. En dan kan je dus al zeggen van oh, een horizontale staart weten we al, dan hoort het in ieder geval tot de orde van nou ja, bijvoorbeeld in dit geval dan de, de walvisachtige. Ja, ja.
1: ja, klopt. En daarna ga je kijken wat voor soort. Uh, stre- walven zijn vrij makkelijk. Dat is een vrij, vrij goed herkenbaar. Maar daarna ja, heb je ja. nog heel veel vissen die wat meer. die best wel op elkaar lijken. En hoe mm-hmm. ga je dat dan weer verfijnen? Nou, hij kijkt bijvoorbeeld naar. Dat doen we doen overigens bij die je ook al. Naar, naar het skelet. of wat van kraakbeen is of van bot. Ja. Maar daarna kan je weer gaan kijken van. heeft deze vis. hoeveel vinden heeft deze vis? Of heeft een vis stekelige vinden of juist zachte vinden. Mm-hmm. Dus op zo'n manier kan je steeds, ja, maken die groepen iets kleiner. En uiteindelijk kom je weer uit bij, bij de soort. Maar je hebt nu niet gewoon een bak soorten die allemaal vis zijn. Nee, je hebt, die, die zijn weer op te delen in grotere groepen.
0: Ja, dus eigenlijk wordt er een, een nadere specificering gemaakt van die eerdere definitie. Wat is een vis? Ja. Die, die wel al heel erg uh, vroeg om een soort uiterlijke kenmerken op basis van die taxonomie werd samengesteld. Maar eigenlijk zie je dat die RT die probeert dat eigenlijk nog veel verder uit te werken, door dat ook... Uh, door dat eigenlijk nog nadert te specificeren. Dus van, oké, okay, jij ja, hebt dan inderdaad misschien die groep vis... maar waar moeten we dan vervolgens op gaan letten... om eigenlijk nog tot te komen tot een soort van verdere verdeling van, 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 van soorten.
1: Ja. En Artee, slaat daar best wel... Uh, die slaat er best wel een beetje in door, zou je kunnen zeggen. wat Hij hij, hij schrijft een soort van het handboek... of een regelboek voor, uh, voor, voor ichtologie. Ja. Dat noemt hij zelf ook zo. En dan... Zegt hij, dit moet je doen, zo moet je het aanpakken. Dit is een vin, dit is dat. Hij maakt hele strakke definities van eigenlijk alles wat je kan, uh, kan bedenken.
0: Ja, en dan zie je dus ook. Dat, dat, dus door dat ook te doen, krijg je natuurlijk ook dat, dat, je, een veel, dat je eigenlijk veel nauwkeuriger gaat worden, ook als wetenschap. Je gaat eigenlijk, want doordat je helder defini- heldere definities gebruikt, kan ook iemand anders die zich bezighoudt met vissen, die kan eigenlijk op basis weer van die definitie kan die eigenlijk uh, zelf ook uh, te werk gaan.
1: Ja, 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 het maakt het heel overzichtelijk. Dat, da- daarom is ook die, uh, dat systeem van Linnaeus zo populair. Want li- eigenlijk, dit is heel interessant, maar Linnaeus doet iets vergelijkbaars voor, voor de planten en de dieren. Ja. Uh,
0: Want beide heren komen, in, komen, komen, in Nederland, komen naar Nederland toe en, en komen onder andere naar Leiden ook uh, uh, met elkaar. En zitten natuurlijk ook de hele tijd in geldnood. Die moeten de hele tijd allemaal heren hebben die dan vervolgens hun ook weer financieren. En uh, Linnaeus helpt Arte die eigenlijk aan het adres van uh, Albert Seba. Ja, ja.
1: Um, Albert Seba dat is een, uh, was een rijke koopman een, uh, van, van Duitse afkomst, geloof ik. En, en hij, was ook, hij was koopman en apotheker. Ja. En hij had in ieder geval oh, heel ja. veel geld. En hij wilde heel graag, uh, hij had een heel grote verzameling uh, aangelegd. En daarin zaten ook allerlei vissen. En eigenlijk was hij zelf misschien niet iemand die zich heel erg bezighield met, juist waar we het net over hadden, over soorten en beschrijvingen van soorten. Mm-hmm. Maar dat was wel heel handig dat er zo'n jonge Zweed in het land was... die een beetje in geldnood zat. En die graag ook hè, z- zich wilde laten gelden. Uh-huh. En die net zo'n heel visclassificatiesysteem had geschreven. Ja. Het was nog niet gepubliceerd overigens, maar hij had dat, had dat wel al Als helemaal... Als manuscript had, had manuscript had hij dat al geschreven. Ja. En hij ging op basis van zeg maar, zijn kennis over vissen... ging hij dus die vissen van Seba heel netjes te beschrijven. En dat had hij... Nou, hij was bijna klaar, geloof ik. Er is, nog een, er is nog een brief van hem in het archief in Zweden...
0: Dat hij naar huis schrijft van... Ik ben bijna ben, ben ben klaar. klaar, ik ja, moet ja. een paar
1: dingen doen. Ja. En ja, het schijnt dus dat na een, na, na een vrolijke avond bij Seba thuis, een groot diner... dat Artedi um, ja, mogelijk niet goed heeft opgelet bij het naar huis gaan... en teruglopen naar zijn kamer in Amsterdam... en hij is dan in een gracht gevallen en verdronken.
0: Ja, ja. Ja, ja en er zijn allemaal... Um, jij vertelde dat zelfs tegen mij, dat er nogal wat, wat speculatie in is over is.
1: Iemand heeft daar ook een roman over geschreven... Dat het, en die suggereert dat Linnaeus daar toch wel iets mee, misschien iets mee te maken had. Die misschien een beetje jaloers wat, was dat Artedi zo'n prachtig systeem had opgetuigd. Mm-hmm. En dat, hè, en ja, dus Artedi komt te overlijden en Linnaeus wordt uiteindelijk de, ja, de bekende... Uh,
0: systematicus. Systematicus, ja. exact.
1: Ja. Ja.
0: Ja, en het, dus je bedoelt, ja. Dus je bedoelt, dus je zou met een beetje. Ja, het is natuurlijk speculatie. Het is dus. heel veel speculatie, ja, absoluut. Ja, ja, en, je ja. weet
1: het totaal, en je weet totaal niet wat er is gebeurd. Dus ik zou ook niet willen suggereren dat net, dat dit is Nee, opgevallen. maar ik vond het wel grappig. Ik vond het
0: om op te halen. Dat je bijna een soort van Sherlock, <laughs> Je kijkt inderdaad van die wetenschapshistorici die bijna als een soort van Sherlock Holmes proberen dat dan. Er,
1: the- er zijn echt heel veel theorieën over. En er zijn ook mensen. Er zijn ook mensen die die route gaan lopen... om te kijken waar het dan gebeurd zou kunnen zijn. Dus, ja.
0: Oh ja, tuurlijk, want hij woont dan... Er- ja, natuurlijk, want ze weten natuurlijk waar die, waar die woonde... Ja. en waar Sewa woonde, dus ergens daartussen... moet, die, moet, het, uh, moet het gebeurd zijn. Ja. Ja. Ja, ja. En Volgens mij zegt ook Linnaeus wel heel cru... een keer dat hij uh, dat nu slaapt... bij zijn studieobjecten. Ja. Um, um, wat natuurlijk... het <laughs> klinkt bijna een soort, ja, is een soort van, nee.
1: uh, Ja, er is een soort van het gedicht geschreven. Want de ironie ging dat, ontging natuurlijk... zijn uh, tijdgenoten niet...
0: Nee, 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 precies. Maar
1: bijvoorbeeld, Arte, een, een die is in, uh, in Amsterdam overleden... en in Arten staat dus nog een soort van gedenkmonument voor hem. En ik ben daar dus vorig jaar naar op zoek gegaan... en ik kon het niet vinden. Oh, ja. En het staat er blijkbaar wel. En het wel gewoon, ik vind het ergens wel heel typerend... omdat het gewoon ergens een beetje een verstopt monument staat... Terwijl Linnaeus wordt overal heel uitbundig uh, gevuur- uh, gevierd. En heeft geloof ik overal, waarschijnlijk ook hier in de Hortus heeft, standbeeld. Ik weet niet. Waarschijnlijk ja, ja, de... ja. Nee, de, de, ja. De, de, en in de
0: Hortus een standbeeld. En in het een standbeeld. En, nee, en je had in de, in de oude artsbibliotheek, die is inmiddels is die verbouwd, maar daar had je altijd een heel groot portret van uh, Linnaeus hangen in zijn, in zijn uh, lapse kledij, uh, zoals die hier rondrook door Nederland. Nee, hij heeft natuurlijk inderdaad eigenlijk uh, alle eer en lof, uh, zeker in Nederland ja. alle eer en lof gekregen, terwijl... Nou, in ieder geval ten aanzien van dus die ichthyologie... eigenlijk Arte die al het werk heeft gedaan. En ja. Nees vervolgens er wel voor heeft gezorgd... gelukkig dat dat... dat, dat, uh, dat is natuurlijk ook alweer heel positief... Ja. dat het allemaal kon worden uitgegeven. Ja,
1: ja, en Nees heeft daarvoor ingezet om dat uit te geven. Um, en ineens heeft ook gebruik gemaakt... in zijn eigen bekende boek, de Systeme Natura... heeft hij dus eigenlijk... het systeem van Arte die gekopieerd... in ieder geval in eerste instantie. Dus dat systeem van Arte die wordt wel... opgepikt door heel veel... Um, ja, door heel veel andere onderzoekers...
0: Ja, ook wist niet dat hij het net ook in systeem natuur... Ja, hij doet natuurlijk zelf vooral de planten en, en, en veel van de dieren. Dat uh, is trouwens ook een heel gek document. Heb je, heb je het wel eens gezien, die systeem en natuur? Ja, die, ja. Uh, enorm, uh, ja tenminste, uh, het is vrij enorm, maar heel dun. Elf pagina's of zo maar. De eerste, eerste versie. En, uh, ja. daar wordt dan de, de, maar wat wel echt een monsterproject is om dus die hele natuur uh, te classificeren. Ja. Al is het misschien wel goed om in te gaan op... Eigenlijk een beetje het verschil tussen... Kijk, tegenwoordig wordt er natuurlijk ook heel veel geclassificeerd... en is taxonomie nog steeds een, een, een bekende tak van sport. Maar de redenen om te klassificeren... die zijn eigenlijk wel uh, flink, flink veranderd sinds die tijd. Want, want wat, was, wat was eigenlijk de, de, de noodzaak misschien... of de betekenis van het klassificeren van het voor een artedio of voor een lineus? Dat is misschien wel goed om even op in te gaan.
1: Ja, er zijn aan de ene kant heel praktische redenen voor. Mm-hmm. Het is omdat het je communicatie veel makkelijker maakt. Dus als je... Een, ...goed afgemakende definitie hebt... ...en soortbegrip... ...en je geeft ook nog eens een handige naam... ...zoals Deneus doet... Hè? Die, ...die tweeledige naam van uh, geslacht en soort... ...dan kan je veel beter met haar communiceren... ...dan is het makkelijker om al die observaties... ...samen te brengen. Maar uiteindelijk ligt er ook... ...een soort van religieus idee achter... ...namelijk dat je de blauwdruk van het universum kan ontdekken... ...dat God heeft namelijk de wereld gecreëerd... ...en heeft hij goed over nagedacht... ...en hij mm-hmm. heeft precies het aantal soorten gecreëerd... ...dat er moet zijn... Ja. En door daar heel precies uh, aandacht aan te besteden, kan je, dat, kan je dat weer in kaart brengen.
0: Ja, precies. Ja. En die schepping moest, dat kon ook natuurlijk niet anders, want die schepping moest natuurlijk wel perfect zijn. Want, het, ja. uh, want God was zelf ook bij natuurlijk geen soorten geschapen die uiteindelijk dan weer moesten worden vernietigd. Of nee, wat ook, of nee, zo. exact. Ja. ja, precies. Dus je ziet eigenlijk ook al een beetje, daar, daar wilde ik inderdaad een beetje naartoe, dat je, dus, je ziet natuurlijk ook heel erg die, die, de, het geloof nog als een enorme drive om te komen tot zo'n, tot zo'n klassificatie. En inderdaad ook wat je zegt, inderdaad, die, die wetenschappelijke communicatie is natuurlijk heel fijn als je één dubbele Latijnse naam, die soort de, de binominale systeem is natuurlijk heel handig, want dan weten we altijd dat we het over hetzelfde hebben. Terwijl volksnamen kunnen natuurlijk enorm uit, enorm uit elkaar liggen. En ondertussen is het ook gewoon makkelijke determineersleutel ofzo, die, die je ook makkelijk kan gebruiken, als je ook wil weten met wat voor vis je te maken hebt. Tenminste, ik weet dat bij planten, dat dat bij Linnaeus zeker het geval is. Het is ook gewoon... Heel makkelijk voor apothekers om bepaalde planten te leren herkennen. Je hoeft niet helemaal naar de universiteit toe en jarenlang te studeren om, om iets van die botanie te weten. Nee, je kon eigenlijk heel makkelijk en vrij vlug kon je dan, kon je dan planten uh, determineren. Dus ook die, ja, die, prakti- die praktische kant zit er, denk ik, ook gewoon heel sterk aan. Dat zal bij vissen misschien ja. niet anders zijn, dat, je, dat het ook al gewoon een hele makkelijke sleutel is om, t- om te komen tot klassificatie.
1: Ja, want Artheli had dus heel goed die groepen afgebakend... en had een soort van stroomschema van inderdaad... heeft je vis een horizontale staart, dan is het een walvis. Heeft hij een verticale staart? Nou, dan moet je even kijken naar de vinnen. En als je dat gewoon afliep, zeg maar, dat stroomdiagram doorliep... dan kwam je uiteindelijk gewoon wel uit bij ja, de ja, soort dat die goed. je ja, hebben. ja, dat is een
0: stroomdiagram, ja. 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 ja, dat is natuurlijk wel interessant. Maar inderdaad grappig dat je dus inderdaad... Ja, tenminste, van bij Racy dat op een gegeven moment ook een keer dat hij zegt van... ja al die namen van Adam, die zijn we allemaal kwijtgeraakt. Want we hebben op een gegeven moment... Dit is natuurlijk het verhaal van de toren van Babel... waarbij de de bouw in de steek wordt gelaten... doordat God verwarring schept... en alle verschillende talen krijgt. Dus men denkt ook eigenlijk echt van... oh ja, die namen zijn ook weg of zo. Die zijn een soort kwijt. Dus Adam had nog echt die die orde van God... die die, die kende die. En en sterker nog, hij hij geeft dan de namen. En eigenlijk ook weer een beetje een bepaald idee van... je moet dat eigenlijk weer terugwinnen of zo. Je moet eigenlijk weer... Je moet eigenlijk weer iets, je moet eigenlijk die Bijbelse creatie weer, weer, uh, ja, weer terug weten te winnen. En te terug weten te vinden in de natuur.
1: Ja. ja, dat is zeker iets wat in de 17e en ook nog in de 18e eeuw leeft. van Het idee dat er een, een Babylonische spraakverwarring is binnen, nou, binnen de, degene die de natuur bestuderen. Maar ook vooral mm-hmm. bij de vissen. Of nou ja, in ieder geval ook bij de vissen. En dat ze inderdaad echt hun best doen om, om het terug te brengen. Zoveel mogelijk terug te brengen naar één geaccepteerde naam.
0: Ja, Ja, en en, en, dat is misschien een heel ander onderwerp. Maar wat me ook altijd opviel, en dat viel me... Je had had een paar artikelen ook toegestuurd uh, waarin je daar ook uitvoerig uh, op ingaat, is dat je verwacht dan inderdaad... We hebben het nu heel erg gehad over soort toch ook al iets wat bij de verlichting hoort. Heldere definities, uh, maar ook veel empirie. Kijken naar uiterlijke kenmerken van vissen. uh, uh, En en op basis daarvan dan beschrijvingen maken enzovoort. Maar dat dat er ook midden in die verlichting eigenlijk nog best wel veel dat je best wel veel vissen of uh, wezens tegenkomt die, die helemaal niet bestaan. Of waarvan we tegenwoordig zeggen, dat zijn gewoon monsters of mythische wezens. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Van wat, voor, wat, voor, wat moeten we dan in het vissenrijk, wat komen ze al tegen, wat we tegenwoordig toch echt niet meer, uh, waar we toch echt geen geloof meer in stellen?
1: Nou, wat je ziet is met name het, uh, denk ik, de zeemermin. Die komt echt voortdurend, dus die komt echt vrij lang uh, terug. In, ook bij ook, in die, ook bij Arthedi, ja.
0: Oh ja, 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 ja.
1: ja. En op zich... Nou ja, ergens is het heel erg begrijpelijk. Want vanaf de oudheid is er al het idee... van elk dier op het land heeft een tegenhanger in de zee. Oh, oké. Okay. Dat, dat is een wijdverspreid uh, idee. En dat is nou ja, op zich ook wel... de observatie, dat kan het ook ondersteunen. Je hebt bijvoorbeeld zeeslangen. Die heb je ook op het land, maar die heb je in de zee. Mm-hmm. Nou, dat kan je eigenlijk uitbreiden naar heel veel soorten. Dat um, was ook bijvoorbeeld nou, het idee van, van zeepaarden. Dat is ook een... wat we nu misschien niet meer... Het uh, niet zeepaarden zoals we die nu kennen, mm-hmm. maar echt paarden, maar dan ja, de zeevariant. Dus in plaats van hoeveel hebben ze Vinnen. Dat
0: ja, maar, 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 waar Poseidon uh, Ja, het, het paard van, uh, van de ja.
1: Ja. En het, geloof, of het idee was er dat, nou ja, dat dus elk dier een tegenhanger had. En dan was het ook volstrekt logisch dat de mens een tegenhanger zou hebben in de zee, onder water. En dat is dan de ja. zeemeerman of zeemermin.
0: Ja, dat is eigenlijk bijna het water. Bijna als een soort, oh, dat dat, dat, dat heb ik nog niet eerder hoor. Dat is eigenlijk bedoeld dat je dus eigenlijk. Eigenlijk is het, dat water bijna een soort van gespiegelde wereld van, van, het, land, van het landleven. Ja. Alleen, dan, alleen dan aangepast aan, aan, aan de wateromgeving. Oh, dus dat is eigenlijk dan dus de, de dwang om dan te denken van. Oh, dan moet er ook al een soort mensachtige zijn die dan in, in, in dat water leeft. Ja, je noemt daar bijvoorbeeld bij uh, uh, Valentijn. Dat is een. Uh, François Valentijn, die. Uh, volgens mij was die. Uh, ...priester op Ambon, als ik het goed Domineer. heb. Dominee. Dominee, oh pardon. Ja, Dominee op Ambon. heeft een indrukwekkend boek geschreven. Um, en die haalt dus ook die zemerminnen aan. Althans, dat schreef je in het artikel, ja. Ja, ja, ja
1: klopt. Nou, het is, zeg maar, bezichtigingen van zemerminnen... ...die zijn er ook al heel erg lang, ook al sinds de oudheid. Mm-hmm. Um, maar dat gaat door in de 16e Die zijn er, die worden veel gedaan... Dus dan is de vraag van, ja, als mensen zien blijkbaar... Blijkbaar worden zeemerminnen of zeemermannen worden gespot. Ja. Uh, nou, wat jij voorbeeld van Valentijn, die in Oost-Indië is. Um, die, ik weet niet of hij dat zelf ziet, maar in ieder geval gaan die verhalen doen heel erg de ronde. Mm-hmm. Het punt is alleen dat, zeg maar, die verhalen doen ook de ronde on, onder heel respectabele mensen. Dus niet zomaar een paar misschien dronken zeeluik dat een keer... Dat je denkt, oh, die, hebben, die zeggen dat ze dat hebben gezien, maar
0: ja. uh, een ja. beetje...
1: Maar de vraag wat zo is, nee, het zijn dan heel respectabele lieden die dat ook hebben gezien.
0: Ja, echt betrouwbare bronnen. Betrouwbare bronnen, ja. Ja,
1: Ja. Ja. en daarnaast zie je ook dat, nou, dus zeg maar van die, daar worden ook afbeeldingen van gemaakt. -hmm. Daarnaast worden ook ook delen van zeemerminnen verzameld. Wat je bijvoorbeeld ziet, misschien ken je het verhaal kent van Pieter Pauw, de professor van anatomie hier in Leiden. Die heeft in de 17e eeuw, een zeemermin ontleed hier in het Anatomisch Theater. En die, die zeemeer, ja zeemeermens heeft eigenlijk geen... Er wordt niet gezegd welk geslacht het is. Maar die is gevonden in Brazilië. Oké. Okay. Die hebben zeg maar zeevarenden op een schip van de West-Indische Compagnie... hebben dat die zien zwemmen. Die zien iets, iets zwemmen, maar het lijkt op een mens. Maar ja, het vindt, ja, ja. Zeg maar, zwemt met een staart. En die wordt dan aan boord gehaald en die overlijdt al vrij snel. En die gaat... Ik weet het ik weet oprecht niet hoe ze dat hebben bewaard... Zeg maar vers hebben gehouden, maar die, uh-huh. wordt, naar uiteindelijk weer, die wordt uiteindelijk weer naar Nederland uh, meegenomen en overhandigd aan Pieter Pauw om daar publiek te worden ontleed. Dus die gaat dat doen en um, nou, die delen worden naar verluid, worden die dan uitgedeeld uh, aan mensen, maar aan verzamelaars. Ja, ja, tuurlijk. Dus ja, ja. Een, een Deense arts, uh, Thomas Bartolen, die krijgt vervolgens een, een, een rib en een hand in zijn collectie. ...van die zeemermin. En daar schrijft hij uitgebreid over. Mm-hmm. En hij gebruikt het argument. Ik heb dit gekregen. Dit, dit, ligt, in mijn, uh, dit ligt in mijn kabinet. Richard van kabinet. En ja, waarom ook niet? Want ja, elk dier heeft een tegenhanger in de zee. Dus waarom ook niet een mens? Dus dat, dit, en dit is in de 17e eeuw. Dus je ziet dat dat nog heel erg... Ja, dat dat...
0: Nog heel gangbaar die, is.
1: Ja, heel gangbaar is. En ook gewoon die argumentatie blijft geldig.
0: Ja, want als het alleen maar een, 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 een zeemansverhaal was geweest, dan had het misschien wat minder, uh, bet, bet, was minder betrouwbaar geweest. Maar dat hij dus inderdaad en plein publiek uh, dat, dat, dat begint te ontleden, dan, dan heb je natuurlijk ook dat je aan een soort van wetenschappelijke eis bijna voldoet. Toch van ja, je hebt het ook geobserveerd, je hebt het ontleed, ja. dan is het ook betrouwbaar.
1: Het zijn allemaal betrouwbare mensen. en Dus Artedi die leest dat verslag van uh, Bartolijn ja. en die denkt: Oh ja, wat, wat doen we eigenlijk met de, de zeemermin? Waar, waar moet hij eigenlijk in welk hoekje moet die worden gestopt? Ja. En die denkt, nou ja, nou goed, eens, proberen hem de zemermin voor te stellen, dat is een horizontale staart, dus dat is een...
0: Ja, een walvis. Een walvis, ja. ja, 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 ja,
1: ja, ja. Um, en, en dan gaat hij verder denken van hoeveel tanden heeft de zemermin, maar dat weet hij niet, want dat, ja, dat heeft hij ze niet opgeschreven. Nee, dus okay. dan heeft hij wel ja. iets van, die krijgt wel een eigen geslacht, die, de siren. Dus, sirene. De sirene. sirene, ja. 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 De sirene wordt dan uiteindelijk het... Uh, krijgt, krijgt, krijgt... en dan is het een vrouw, inderdaad, de sirene... Sirene is een vrouw. Maar ja. was het, eerst was het nog niet per se een vrouw. Maar die krijgt een, zij krijgt haar eigen geslacht. Dan die wordt ze ook zo beschreven. En dan zegt hij dus, maar dat, dat maakt het voor mij helemaal interessant. Hij zegt, was er maar een, een echte ichthyoloog, een echte visexpert die dit met eigen ogen had gezien. En had kunnen zeggen of het een fabel is of een vis. En hij zegt, omdat ik het niet met mijn eigen ogen heb gezien, ja. ga ik daar geen uitspraken over doen. Ja, dat is heel erg die verlichting.
0: Hè? Daar zie je heel erg die verlichtingsgedachte. Van je moet, er is wel echt. Er, er, empirie is, is, is de toetsteen, als het ware. Dus je moet het wel je moet het op, op, kunnen observeren en onderzoeken. En anders dan kun je daar geen uitspraken over doen.
1: Ja, maar hij vindt het toch wel de moeite waard om op te ja, nemen. Ja, dus inderdaad, ja, ja. hij kan ook niet zeggen dat het niet bestaat. Ja, ja. ja grappig.
0: Wordt... Ja, want, ja, de rumpies, die, heeft ook dus, die heeft ook een keer geschreven over. Uh... Over de, tenminste, o, o, over uh, wat hij dan noemt het zeewijfje. Oh, ja. Dat voor mijn eigen moet toevallig uitgezocht. Dan, dan worden er door uh, officieren van uh, Arnold de Vlauwing van Oudshorn... Die op dit moment is die een soort van uh, uh, generaal... Nou ja, in ieder geval... Hij, uh, in Ambon, in de Molukken, daar is hij de baas. En dan vinden ze inderdaad... Uh, uh, dan schrijven die vissers over inderdaad een groep zeemerminnen. En dan zegt de van... Nee, 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 dat, dat zijn geen zeemerminnen. Dat zijn zeekoeien. Wat wij de, de, de dugong uh, noemen... En dan zegt hij ook: van ja, die verwarring is wel te begrijpen. Want dan zegt hij: want ze hebben een rond hoofd gelijk een mens, borsten als vrouwen en weer zeiden twee flerken als stompe armen. Ik vond het wel, <laughs> wel. En het blijkbaar is dat ook dat woord doegong komt van een van Maleis woord, wat dus ook echt zemermin betekent. Dus, uh, dus maar hij, hij probeert eigenlijk een beetje dat, die, die fabel door te breken. Uh, oh, ja. En van ja, mogelijk hebben ze dus daar zeekoeien zien liggen. Ja. Uh, En en dat verklaart dan misschien al, als je trouwens een plaatje op zoek van een zeekoe, dan moet je volgens mij wel heel lang op de boot hebben gezeten om om daar ook een mens in te herkennen. volgens mij. Ja, Ja. maar maar je ziet dus inderdaad wel, en bij hem zie je dus ook inderdaad, het gaat wel echt hem ook om de waarneming van, ja nee, hij trekt dus eigenlijk die waarneming in in twijfel, doordat hij zegt van nee, maar er zijn ook gewoon wezens hier die mogelijk een beetje lijken op uh, op mensen die in het water zitten. Maar dat dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Maar grappig nee. genoeg zouden die wel weer bij de dan horen, ja. want die hebben een platte staart.
1: Maar ik geloof dat Arteli ook de doegong als geslacht heeft opgenomen. Oh, maar ja. als aparte. Dus, dus het, hij is wel bewust van dat er ook wezens bestaan die daarop lijken. Dus in die, in die zin, ja, 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 ze okay. weten wel, er zijn doegongs, maar ja, er zijn ook...
0: Mogelijk zijn er ook... maar ja.
1: Misschien worden ze verward, maar misschien ook niet.
0: En omdat die pauw dat natuurlijk had ontleed, was er toch een soort van aanleiding om aan te nemen. Nou, mogelijk is dat wel iets aparts.
1: Ja. 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 En wat dan ook al wordt gezegd... Uh, ik zeg mooi, de afwezigheid van bewijs is dus niet het bewijs van afwezigheid. Dus we weten het niet. Ja. Dus we moeten het maar voor de zekerheid nemen, nemen we het gewoon op en dan wijst het misschien nog wel uh, vanzelf. En nou ja, goed, die, die waarnemen van zeemerminnen of dat, dat, dat gaat, ik weet niet wat tegenwoordig nog steeds is, maar in ieder geval tot de 19e eeuw wordt daar nog volop
0: over geschreven. Ja. ja. Ja, ik denk dat je, nou ja, je hebt natuurlijk wel af en toe dat er gewoon een hele. Um, Mensen zijn altijd wel heel erg gefascineerd als er iets heel vreemds in de, in de zee wordt gevonden of zo. Ja. Dus je, je hebt natuurlijk op een gegeven moment ook wat het verhaal van de kulakant of zo. Dat is ook zo'n zo, zo, zo prehistorisch vis waarvan men dacht, oh, die is uitgestorven en dan wordt hij op een gegeven moment natuurlijk opgevist, opgedoog, of zo. Ja, of ja, Linnaeus heeft er ook altijd zo, voor mij zo'n hobby van gemaakt om dan dat soort... Want je die die hebt natuurlijk wel van die gekke preparaten. Dat je is in natuurhistorisch musea, zie je dan af en toe hebben ze zo'n kabinet met dan uh, verzonnen preparaten. Mensen hebben gewoon allemaal dingen aan elkaar ge, ge, gelijmd of, ja. of, of op alle en dan heb je bijvoorbeeld de, de Hamburgse Hydra. Wat een heel klein dingetje is. Die, uh, die ontmaskert die als een, uh, als een anatomisch uh, knut, of taxidermisch knutsel, knutselwerk. Maar hij schrijft dan wel weer in, 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 de, in die Systema Nature over de paradoxa. Waar hij dan ook alweer de Hydra dan weer eronder zet en zo. En eigenlijk allemaal alles wat een beetje twijfelachtig is. Dat, dat komt dan in die gekke categorie paradoxa.
1: Ja, ze zien wel van, oh hier, hier is het heel ingewikkeld aan de hand. Ja. Van weten eigenlijk niet zeker, maar later voor de zekerheid toch maar... Nog maar even meenemen.
0: Ja, precies. En wat jij zegt, het, is, het feit dat er, dat er een afwezigheid is van bewijs... betekent niet dat, 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 dat het niet leeft. Of dat het niet zou kunnen leven. Ja. ja. En het is natuurlijk ook gewoon nog een hele grote zwarte vlek. op de, wat, wat jij zegt, je kan ook eigenlijk helemaal niet die, die oceaan zo 1, 2, 3, en of zo. Dus dat kan natuurlijk ook... En je, bedoel, je ziet het natuurlijk zelf met reuzen, in het vissen, of nou ja, nog steeds in films wordt het best wel vaak... ...een soort nog aanspraak gemaakt of zo van... ...ja, hey, in de diepte, diepste krochten van de oceaan... ...leeft misschien dit monster of dit... dat uh, ja, ja. zou best
1: kunnen, denk ja. ik. Ja,
0: ja. ja. en uh, trouwens Loch Ness is natuurlijk eigenlijk... ...misschien nogal een veel beter, veel beter voorbeeld daarvan. Maar het is grappig om te zien dat in die verlichting... ...dat er dus eigenlijk ook nog dat soort mythische dingen... ...die je misschien niet direct associeert met de verlichting... ...dat je, dat je die eigenlijk nog eigenlijk best wel veel terug, uh, terugvindt.
1: Ja, en wat ik heel erg leuk vind... ...is dat Arte nou ja, bedenkt dat ja, zeemerminnen mogelijk bestaan... ...maar als ze bestaan... ...dan moeten ze worden geclassificeerd... Dat is wat mij betreft erg het uh, verlichtingaspect eraan. Dus er moet wel orde worden gecreëerd yeah. op al deze mogelijk rare wezens.
0: Ja, precies. Oh, dus, de, de, ja, daar, dus zo zie je dan ook een beetje die categorie van, van Linnaeus. Je moet het wel opnemen in de orde. We weten misschien nog niet per se of het bestaat, maar het krijgt wel op een bepaalde manier al een soort plek um, van, hem, van hem toegewezen. Ja, grappig. Dus eigenlijk de ordening is belangrijker dan... Of, 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 het, of het mogelijk mythisch is of het mogelijk niet echt bestaat of zo. Dat ordenende principe is eigenlijk van dat, dat komt bovendrijven, zeg maar. Als, als het belangrijkste.
1: Ja, ik denk dat het uitga- hun uitgangspunt is. Voor, voor allebei.
0: Ja, ja, ja. Dit, ja dit is heel fascinerend. En dan is het misschien goed om, om, om toch in, nog iets verder in te zoomen op die, op die verzamelpraktijk. Want je zei al inderdaad van eigenlijk is dat. Nou ja, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld Daar kan je natuurlijk mooi gewoon een, een herbarium exemplaar... je kan nog een monster nemen door een stukje van een, 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 een tak af te knippen of zo... om een plant te verzamelen. Dan kan je gewoon drukken en dan heb je een herbarium. Maar dat gaat dus bij, uh, bij, bij, bij vissen er heel anders aan toe. Want hoe, hoe, hoe wist men dat te bewaren? Hoe wist men dat?
1: Nou, heb je twee categorieën Aan de ene kant kan je vissen nat bewaren en je kan ze droog bewaren. En het nat bewaren is zeg maar in een pot met alcohol stoppen. Dat nog steeds ook al wordt gedaan...
0: Hoe ze misschien ook die Zemermin überhaupt bij Pieter dat Pauw zou hebben gekregen? Kunnen, dat zou, dat zou gewoon zo een kunnen. groot vat met brandwijn. Met brum, ja, ja, ja. ja, ja nou, het ja. zou heel
1: goed kunnen. Ik denk het wel, want ze gaan hem ontleden. Uh, en dan moet hij nog ja, intact. soort van intact. Ja, iets ja. uit te halen zijn. Terwijl uh, een andere optie is waar is droog. En droog houdt dus in dat je, het, nou ja, dat je, dat je hem leeg haalt. Je, ja, je kan vissen dus <laughs> de ingewanden eruit halen, ja, leeg halen. Ja. En dan weer opvullen met hooi. Want bijvoorbeeld bij vogels, het heet het gewoon taxidermie eigenlijk. Ja. Dat, dat is een beetje de tweede optie. Ja. Nou, maar dat kan je ook niet bij alle vissen doen. Maar bijvoorbeeld haaien Le- leen zich heel goed voor. Die hebben een best wel stevige huid. Dan kan je een soort van die huidkaarden afstropen. En dan kan je dan weer. je opspannen. Kan je opspannen. Ja. En, um, maar wat ook veel gebeurt. is dat er gewoon delen van een vis worden bewaard. Bijvoorbeeld dan wordt alleen de huid van de vis wordt bewaard.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja. ja.
1: Of de zijkant van de vis. En die wordt dan op een, bijvoorbeeld, ja, die wordt losbewaard. bewaard, die wordt ergens opgeplakt.
0: En, en zijn er dan nog bijvoorbeeld bepaalde nadelen of zo aan? Als je iets op alcohol bewaart of zo, ben je dan, verlies je dan ook bepaalde informatie heel snel? Of, of is dat niet het geval? Blijft het eigenlijk best goed geconserveerd?
1: Uh, op alcohol be, ja, be, bewaar je op zich de, natuurlijk de hele vis. Ja. Maar wat altijd onherroepelijk verloren gaat, zijn de kleuren van de vis. En dat is ongeacht welke methode je gebruikt... Want okay, vissen ja. onder water hebben prachtige, natuurlijk vaak prachtige kleuren Zeker, en een mooie glans ja. en een schittering. Um, maar zodra je dat in alcohol stopt of gewoon laat drogen, dan verdwijnt dat. Dan wordt het een beetje van die bruine, ondefinieerbare kleuren krijgen dan.
0: Oh, dus ook de ook gedroogde versie waarin ja. je dus bijvoorbeeld alleen dan dus de huid uh, uh, opplakt, denk ik dan. Het heeft
1: <laughs> allemaal een beetje dezelfde tinten.
0: Hebben al die, allemaal last van dat, van dat kleurverlies?
1: Ja, dus zeg maar, ik ben voor mijn onderzoek best wel wat naar het Musea gegaan.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijg ik zo mag ik in het depot kijken en er staan dan allerlei opgezette vissen. Dus zien er qua kleur eigenlijk uh, heel veel gelijkbaar uit. Ja. Terwijl dat natuurlijk onder water helemaal niet het geval zijn, zal zijn geweest.
0: Nee, dat is natuurlijk ook dan... En, en dat is ook een grote tekortkoming natuurlijk. Want als je dan inderdaad onder water kijkt, dan is dat natuurlijk... En, en ongetwijfeld konden dus ze wel een klein beetje met een... Uh, hebt ongetwijfeld hebben ze misschien iets van glas of zo... ...wat je onder water kan houden een beetje of wat ook of zo... ...of in ieder geval een deel kan je natuurlijk ook wel zien... ...als het water heel helder is. Dan zie je natuurlijk ook gewoon hoe fantastisch die kleuren zijn. Het is ook wel heel zonde dat dat dan eigenlijk ook zo snel dus blijkbaar... uh, ...en al die verschillende bewaarmethodes eigenlijk ook meteen weg is.
1: Ja, daar beklagen ook die naturalisten zich voortdurend over. Dat 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 zo moeilijk is en ingewikkeld en gewoon heel erg zonde. Maar er werden ook wel methodes... uh, Zoals ik al zei, die, die, die methodes van het bewaren van de huid van een mm-hmm. vis, dat je de, de huid van een vis eraf haalt. Uh, dan heb je eigenlijk iets heel mooi plats, wat je zo tussen papieren kan stoppen en dat je gewoon ja, het kan rondsturen. Zoals, dat was eigenlijk was dat, dat gebeurde ook wel degelijk.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk wel weer Het is niet dus zo mooi,
1: het is niet iets wat je gaat presenteren aan als je vrienden langskomen. Dus de, tenzij ze heel erg zijn in vissen, maar niet ja. zeg maar die algemene...
0: Ja, precies. Maar dat laat ja eigenlijk, net, ja, eigenlijk net als herbariumvellen. Je kan natuurlijk ook als je, als, je, als je een kruidplantje hebt of wat ook zo. Kan je dat eigenlijk best goed tussen, tussen vellen bewaren. En gewoon even een beetje pletten. En dan op die manier. Maar dat, gaat dus, dat gebeurt eigenlijk op een vergelijkbare manier. Dus ook met die vishuiden. Die worden ook zo. Ja, gewoon geplet tussen, tussen papier. Ja,
1: ja. ja. In, in Londen bijvoorbeeld heb je een hele collectie, het, het Natuurhistorisch Museum in Londen. Ja. Heb je een depot, een hele collectie van een Leidse verzamelaar, Genovius. Ja, je ja, hebt Jan ja, ja. Frederik Genovius en uh, Laurens Theodorus Genovius, dat is zijn zoon. En die ik geloof dat vooral de zoon heel erg gek is op de vissen. En okay. de vader iets meer van de planten. Dat weet ik niet zeker. Ja, ja want
0: hij, die is een van de, st- de beschermheren van Linnaeus. Ja, dus ja, is ja exact. Is. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Maar die zoon dus is dus iets meer van de vissen. En, en, en die bewaart... Die, 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 die methode is toch al bekend... Om mm-hmm. hoe, hoe, je dat, hoe je die vissen zeg maar, als plant in herbarium bewaart. Maar hij maakt een soort van how-to... een soort van do-it-yourself uh, tekst. En die wordt gepubliceerd in de World Society. In, in zeg maar, het, het, het blad van de World Society. En hij stuurt ook aan iedereen van... Hey, als je dit zo aanpakt, dan kan je mij daar, kan je mij je vissen toesturen. En dat doen, dat doen mensen ook heel braaf. En daarom liggen daar in, uh, in Londen... echt stapels en stapels met papier... met vissen erop geplakt.
0: Ja, precies. En hoe kan je iets vertellen over die praktijk? Of hoe die, dat, uh, hoe die dat beschrijft? Hoe die dat doet?
1: Nou, ik heb dat dus een keer geprobeerd na te doen. Dat ja. samen met een ichthyoloog van Naturalis... Uh, Martien van Ooyen En uh, een projectgenoot, Robert Striekelt. Dus Martien is toen uh, hier in Leiden naar de vismarkt gegaan en heeft daar een aantal brazems gehaald. En die hebben wij toen in zijn tuin ontleed. Dat yeah. heb ik niet zelf gedaan overigens. Uh, maar mijn collega Robert heeft ook een achtergrond in de biologie, dus die heeft dat, uh, ja, daar iets meer ervaring mee. Maar we hebben geprobeerd om stap voor stap ook die, uh, ja, die, die gebruiksaanwijzing als het ware, te volgen. Daar
0: yeah.
1: yeah. zijn we wel een hele dag mee bezig geweest. En het, was, het is heel goed, als je dat gaat doen, dan kom je erachter dat het toch nog best ingewikkeld is over je ja, zegt, oh dat doe je zo, dat, weet je, in een korte tijd doe je dat, dat is ook niet zo ingewikkeld. Ja, het is ons ook wel gelukt, moet ik zeggen, maar ja, het is best, uh, wat doe je dan? Je snijdt de vis open, je moet alle ingwanden eruit halen, mm-hmm. de, de ruggengraat moet je eruit halen. Je moet vooral zorgen dat, als het moeilijkste, dat altijd het vlees eruit is ja. geplukt. Want ja. anders gaat het heel erg rotten en stinken. Dat, dat wil je echt voorkomen. Ja. We hadden ook heel veel problemen om vliegen op afstand te houden. Tuurlijk, ja. Ja.
0: Ja, dat lijkt Maar op zich,
1: ja, op zich is het Maar het best... lukt het wel, na een dag? Ja, we zijn er wel een paar uur mee bezig geweest. Maar een groot deel daarvan was ook gewoon wachten tot het, ging, tot het op een beetje opdroogde.
0: Ja, 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 tuurlijk. Ik geloof
1: dat hij nu nog steeds in de vriezer ligt uh, bij mijn collega. Die, die heeft hem in huis genomen.
0: En dat eindproduct dan, ziet dat er een beetje presentabel uit? Of is dat eigenlijk echt... Uh...
1: Nee, nee, het ziet er... Want sowieso die van ons was niet zo heel goed gelukt. Maar als je daar in Londen, zeg maar, daar in depot heb ik gekeken... En het, ja, het, het ziet er niet heel fraai uit. Want zoals ik zei, het krijgt zo'n bruine tint, het is een beetje gerimpeld. Dus niet mm-hmm. iets wat er heel mooi uitziet. Maar wat het wel doet, en dat is vooral heel erg belangrijk voor mensen in die tijd... bewaart belangrijke kenmerken. Want ik had er net over, wat je wil weten is hoeveel vinnen heeft een vis. En als je dat dus op de goede manier doet, dan bewaar je precies die kenmerken... Ja. die zo belangrijk zijn voor klassificatie. En het ziet er niet mooi uit, maar dat hoeft dus eigenlijk ook niet. Het is niet strikt nodig voor die die taxonomie.
0: Ja precies, dus je behoudt eigenlijk wel wat er in die tijd gewoon van het grootste belang is. Namelijk de essentiële kenmerken op basis waarvan je kan... Of die demarcatiecriteria op basis waarvan je kan zeggen, oh daar, het is deze soort. En dan kan je dat dus ook als een soort type exemplaar gebruiken. Van mocht je weer iets nieuws krijgen, dan kan je dat ernaast houden. Dan kan je ook zien van, heb ik inderdaad te maken met... Je krijgt ook een soort van referentiecollectie bijna. Van, ja. uh, van, voor visidentificatie.
1: Ja, dat is ook heel handig, want um, kijk, je kan er ook voor kiezen om een vis te laten afbeelden door een tekenaar, door een schilder, die huur je dan in. Vaak huren ze die in omdat ze het zelf... M- m- hè, die naturalisten niet altijd even goed zijn in, uh, in tekenen. Yeah. Maar dan, dan, dat is altijd een soort van interpretatie, want iemand kan net een bepaalde vin, of een, uh, noem je dat, een, een straal in de vin, niet hebben afgebeeld. Ja, yeah. yeah. En daarmee mis je informatie Om te kunnen klassificeren. Of op basis daarvan klassificeer je misschien verkeerd. Dus je geeft je stuurt het object zelf. Zoals het, zeg maar. Ja, het het echte object. En dan zonder interpretatie zou je kunnen zeggen. Maar ja, dat is maar zeer de vraag. Want als je niet goed bent in die methode, dan. Je moet moet dat wel goed kunnen. Ik vind
0: vind het altijd knap ook als je bij zo'n visboer staat, hoe hoe makkelijk die. met, dat vis, met die vis over weggaan en met de messen en het ontleden en zo. Dat is nog, echt ja. een, uh, dat is nog maar een heel karwijk. Als iemand
1: een vis, een vin, kan ook dat iemand een vin heeft weggesneden. Ja, bijvoorbeeld, ja. En ja. dan uh, ga je ook de mist in. Maar in principe ging dat uh, vrij goed. En op basis daarvan uh, heeft Genoves ook weer een eigen boek over vissen kunnen schrijven.
0: Ja, en het, en het helpt natuurlijk inderdaad ook, ik zat inderdaad te denken, van, het helpt natuurlijk ook wel dat, dat, een, dat, een, uh, dat een vis vaak uh, twee, tweezijdig symmetrisch is. Dus dat je inderdaad ook van, van het zij-aanzicht, dat je daarmee eigenlijk ook uh, een ja, min of meer de kopie hebt van wat er aan de andere kant zit. Het is niet bij alle vissen zo. Volgens mij, als je een, een plat vis hebt, heb dan bijvoorbeeld, daar zijn daar weer uitzonderingen op te vinden. Maar dat is, wel, dat is natuurlijk wel handig op een bepaalde manier. Dat je daarmee eigenlijk. Met één kant heb je ook eigenlijk te, de, de andere kant. Ja, ja. ja exact. En, en je vertelde ook over hoe dat hoe dat tekenen dan vervolgens is werken. Wat voor methodes daar dan voor worden gebruikt.
1: Ja, want ook die kunstenaars waren er zich dus ook wel van bewust dat het een beetje problematisch was. In ieder geval best wel een lastige klus.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook als je een vis uit water haalt... dan vervliegen die kleuren als het ware. En daar hadden ze... Allerlei, toch wel een paar trucjes voor. Weet je bijvoorbeeld Mark Catesby... die uh, reist naar de Bahama's. En die, ging daar, die maakte daar een prachtig boek van. van Eigenlijk wat hij daar tegenkwam. Qua, qua insecten, qua planten, qua vogels. Maar ook dus qua vissen. En wat hij deed is steeds een andere vis... Van ja, wel van dezelfde soort... uit het water halen. Terwijl die andere langzaam meer verkleurde. Dus niet, het is niet heel efficiënt of heel duurzaam. Maar op nee, die manier nee, nee, kon je dan nee, nee. De, juiste, de juiste kleur maar moest vangen.
0: Wel, ja. En dan had hij de tijd in ieder geval om iets langer over de tekening te doen. Dan hoefde hij wat minder snel te werken. Ja. We hebben bijna zo'n soort van lopende band aan, uh, aan vissen. die dan, Dus om één vis te tekenen moet je dan eigenlijk een stuk of zes of zo hebben. Ja, of zo. ja,
1: en soms zegt hij van ja, soms kon ik er maar één vinden of twee. En dan heb ik het maar zo gedaan. Maar het liefst had hij... Om wel die kleur zo goed mogelijk te vangen, had hij er zoveel mogelijk.
0: Ja, want daar ging het natuurlijk op een bepaalde manier dus ook om. Dus ze wilden natuurlijk ook al heel erg graag die, die, eigenlijk dus die schoonheid ook op, op papier eh, krijgen. Om eh, ja, dat, dat op een bepaalde manier vertalen. Want er is ook zo'n, dat heeft een keer Hans Mulder, de, de conservator van de Artsbibliotheek, heeft me een keer daar uh, iets van laten zien. Van je hebt ook een vissenboek inderdaad waar je met, met nou ja, best wilde uh, kleuren. Althans, kleuren die volgens mij niet helemaal natuurgetrouw waren. Maar een klein beetje ook, uh, ook op basis van interpretatie uh, uh, tot stand kwamen. Hoe, uh, weet, hoe, weet jij de naam nog van, van de woorden? Ja, wat, ik uh... denk
1: dat het Louis Renard is geweest van Passant Écriv et krap. Dus uh, Vissen, Kreeft en Krabben. Ja. Yeah. Ik vermoed dat die het is, want dat is inderdaad echt een uh, gestort boek eigenlijk, als je, erna, als je het doorbladert. Maar de, de, het is wel interessant, omdat daar, op, daar staan eigenlijk de kleuren voor op en de vormen. Dus iets wat. In ieder geval die kleuren, wat taxonomisch niet zo relevant is. -hmm. Uh, En toch deden mensen daar wel heel veel moeite voor om dat dat vast te leggen. En dat was inderdaad, denk ik, om om mensen te laten verwonderen. En om mensen te kunnen laten zien wat voor wondere wezens, wat wondere vissen er allemaal in de zee zwommen. Ja, Het boek van Renard dat dat is gewoon een heel heel maf boek. Renard zelf was uh, was een uitgever en blijkbaar een soort van spion voor de Britse koning. Oké. Okay. Ja. Hij uh, zit in Amsterdam, toch? Het hij is zit in Amsterdam, Amsterdam exact. Ja, maar ja. hij werkt daar dan voor de koning. Ja. Ja, ja, ja. Uh, ik weet niet of hij echt een spion was, maar in ieder geval deed hij daar zaak voor de koning. Ja, maar ja, hij was maar, ook uit.
0: Was dat al snel, ongetwijfeld. Dus af en toe een brief stuur je, uh, ja. je verzegeld. Ja, ja, ja. Hij, hij
1: draagt het boek ook op aan Koning uh, George I. Nou, en, 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 en Renard die, gaat zel- die, die reist zelf niet, die zit in Amsterdam, maar die krijgt ook tekeningen toegestuurd van Samuel Valour, Dat is een. ...iemand in dienst van de VOC... Mm-hmm. ...en die is gestationeerd in, op de Molukse eilanden. En die gaat er... ...ja, die maakt er allerlei tekeningen... ...heel kleurige tekeningen. En Renard maakt dat uiteindelijk... ...maakt dat in een boek... Ja. ...en die dat heb jij dus gezien.
0: Ja, 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 ja,
1: Met heel bijzondere kleuren en vormen en...
0: Al te best ja, kan ik zinnen. Ja,
1: hey. echt best ook ook <laughs> ja, 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 ja.
0: Maar wel, wel heel mooi... En, ...en natuurlijk ook vooral bedoeld inderdaad... ...ik kan het me voorstellen... ...ik bedoel, je kan natuurlijk helemaal niet... ...zomaar één, twee, drie naar de Molukken toe... en. En, en het is ook wel zo dat het natuurlijk het, het, het zeeleven daar... is ook echt nog steeds, uh, nog steeds gaan de toeristen naar die kontrijen toe... om daar het prachtige zeeleven te zien. Dus je geeft natuurlijk wel iemand echt die inzage in iets enorm uh, exotisch. Uh, ja. En, dat, en dat, is, dat sprak natuurlijk wel heel erg tot de verbeelding van... al die verzamelaars van, rari, nou ja, van rariteiten... En, en, en de aanleg van grote rariteitenkabinetten. Dan kon, kon zo'n boek daar natuurlijk heel mooi ook een plaats in krijgen.
1: Ja, en wat... Nou, hij, dat boek werd, werd dus goed verkocht in, uh, in Nederland, maar de mensen waren een beetje sceptisch van of dat nou accuraat was of niet. Oh, ja, ja. Ze vonden toch een beetje dubieus, vonden ze het ook wel. En bij een volgende uitgave van de editie werd er ook dan werd een soort van testimonials opgenomen van mensen ter plekke. Uh, bijvoorbeeld VOC bestuurders of Valentijn, komt ja, aan het woord. Ja. De dominee Valentijn, die is, er, die is ook daar in die buurt. En die zegt nee, dat is heus wel correct en, ja, jullie kunnen daar gewoon geen voorstelling van maken. Want jullie zitten in Nederland. Maar wij hebben het gezien.
0: Oh, wij zijn hierbij hier ja,
1: ja. geweest. En wij, wij kunnen zeggen dat het inderdaad. Uh, dat het gewoon klopt. Dat die. Uh, dat, die dat die kleuren. Dat vertrouwen zijn getrouw zijn in die afbeeldingen.
0: Oh, er zit ook wel iets van ongeloof in. Ja, ja. Dus
1: dan kom je weer op die, precies weer op die vraag van. Wanneer is, wat is nou eigenlijk betrouwbaar? Want ja. Je hebt niet met je eigen ogen gezien. En hier zeggen hoogopplaatste figuren dat het wel klopt. Ja, we hebben aan het een ook een zeemermin gezien. En ik vind ook dat die. Nou ja, dan, dan is het misschien wel waar. Dus dat, die discussie heb je eigenlijk de hele tijd over wat is nou. wat is nou betrouwbare kennis en wat. Ja, wat is nou. Accurate. En wat is fake news? Ja 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 ja, ja,
0: ja, ja, ja. Wat dat betreft de tijden niet uh, ook weer op een bepaalde manier. Uh, zeker niet veranderd. Ja, en je, en je ziet dus inderdaad dat. Ja, dus zodra dat dan een gerenommeerd figuur is of, of in ieder geval iemand die. Uh, die dus veel ervaring ook heeft. Uh, op dat vlak, of dat wat het ware zijn beroep van is, dat hij dus ook meteen, of die, dat hij veel eerder wordt geloofd. Ja, want Rumfies kampt daar ook mee, die zit ook in het voorwoord van, ik ga geen monsters en fabeldieren voorschotelen. Um, hey, je, 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 je Geloof mij dat, hey, ik, ik, ik onderzoek het, ik probeer me zoveel mogelijk te baseren op empirie of observaties, uh, op de waarneming. En, en, en anders dan vraagt hij het na en je ziet ook heel erg dat dat hem ook heel erg drijft in de soort van, als hij dan iets hoort over iets, dan wil hij dat ook meteen weer controleren en dan wil hij ook meteen dat eigenlijk liefst ook... Uh, dat hij die, dat die het zelf waarneemt. Uh, dus je ziet inderdaad, ja, dat, maar dat er ook wel tegelijkertijd die vraag is van wat is betrouwbaar? En wat is betrouwbare kennis? En, en welke plek heeft zo'n natuurgeleerde dan als het gaat om wat je, wat je voor waar en, uh, en voor onwaar houdt? En dat brengt ons misschien ook, nou ja, met, met, met misschien een beetje een vreemde brug, naar... Want je hebt ook nog je bezig gehouden met de 19e eeuw. Uh, want dit is vooral eigenlijk een soort van 17e eeuw, 18e eeuw. Dat je dus inderdaad die verschillende visboeken krijgt. Je krijgt die, die, die meer taxonomische werken. Je krijgt prachtige uh, uh, boeken met allemaal gekleurde uh, platen erin uh, van, van, van vissen. En hoe wordt nou eigenlijk dan die, die vraag, wat is een vis? Hoe, 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 gaat die, hoe blijft hij een rol spelen in de, in de 19e eeuwse natuurwetenschappen?
1: Nou, we hebben dus, uh, ik heb toch gezegd bij en Ray dat die de definitie hebben gegeven van een vis. Daar wordt yeah. Er wordt nog een beetje aangesleuteld. Want Heneus in, uh, in de tiende editie van zijn Systema Natura scheidt hij de walvissen van de vissen. Want tot die tijd waren dat, zoals ik al zei... Artee had ook de walvissen in zijn boek opgenomen. Mm-hmm. Waaronder ook, dus de zeemerminnen. En Lenea zegt op een gegeven moment... Ja, dat is toch eigenlijk een beetje problematisch. Want walvissen lijken misschien van buiten wel op vissen... maar van binnen lijken ze op zoogdieren. Want ze hebben longen. Ja. En ze, ja, ze, ze baren jongen levend. En, en vissen leggen doorgaans eieren. Ja. Dus dat gaat een beetje wringen. En hij besluit, nee... walvissen die horen, horen niet meer bij de vissen vanaf nu. En ja, voor een deel wordt dat overgenomen en vinden mensen dat eigenlijk wel een goed idee? Dus
0: eigenlijk een soort, anatomi- eigenlijk een soort anatomische vergelijkingen gaat hij eigenlijk maken. Of uh, tuss- 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 die anatomische vergelijkingen worden op een bepaalde manier ook leidend voor die taxonomie. Dat je zegt: uh, dit lijkt op dit uh, qua uh, skelet. Niet alleen maar die uiterlijke kenmerken, een vin of een schaal of wat ook, maar je zegt ook qua. qua Binnen de anatomie zeg je eigenlijk van oh, dat, daar, daar moeten we eigenlijk ook naar gaan kijken. En dan zie je eigenlijk hele opmerkelijke gelijkenissen uh, tussen groepen die ander, die, waarvan we denken dat die heel ver uit elkaar liggen.
1: Ja, je ziet dat willem of met name Ray, is al wel bewust van de enige spanning. Ja. Yeah. Want op zich weten ze wel dat, behalve er van binnen, ja, van binnen meer op zoogdieren lijken. Zeg maar, ze zien wel, het hmm. is, is niet, het voldoet, voldoet niet in alles op. Aan een vis, aan een beeld van een vis.
0: Oh, dat, dat, zie ook, dat zie je ook al in de laatste 17e eeuw. Zie je dat dus wel ja, eigenlijk dat zijn, ja, het al, ja. is het
1: al heel lang een beetje ingewikkeld. Maar op een gegeven moment hakt ze dus het ineens de knoop door. En die zegt... Maar ik hanteer deze definitie van een zoogdier. Mm-hmm. En dan past een walvis daar beter bij dan bij een vis. Ja. Want eh, zeg maar, dat ze met longen ademen. Dat mm-hmm. ze jonge baren, et cetera. Dat ze borsten hebben geloof ik. ook een Mammalia is ook een belangrijk kenmerk. Dus hij... Besluit dat het uit, uit elkaar moet.
0: Mm-hmm.
1: Wordt van deel overgenomen, maar ook weer heel veel mensen eigenlijk. Ja, het wordt niet door iedereen overgenomen. En dat debat dat blijft dus uh, doorgaan. En, ja, er, kwam een, er is een, een boek geschreven over een rechtszaak in de 19e eeuw in, in New York. En dat gaat eigenlijk over de vraag: is een walvis een vis? Dus yeah. dan zie je nog altijd, resoneert dat idee van dat debat van. Hoe, moet, hoe definiëren we een vis? Dus we denken misschien, Denees heeft nu gezegd hoe het zit. Het is afgelopen, maar dat is helemaal niet uh, Ja, Ik denk dat er een soort van
0: wetenschappelijke consensus om die, om die walvis uh, echt te onderscheiden. Dus eigenlijk op die vraag, wat is een vis? zeg je eigenlijk van, oké, okay, er is echt een hele grote groep die we altijd toe hebben gerekend. Maar die gaan we, of een hele grote groep, in ieder geval, er is een groep die we ertoe hebben gerekend. Maar die gaan we nu daar echt gewoon buiten plaatsen op basis van nou ja, bepaalde criteria waarvan je zegt, oké, okay, daarom plaatsen we het erbij. En dan krijg je dus een, ja, dat is dus een soort rechtszaak... In, 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 die in New York wordt, wordt uitgevochten. Ja. Kan, kan je iets van de context schrijven? Van wat, wat, wat vertelt die rechtszaak?
1: Ja, nou, het is, het is eigenlijk een heel... soort van alledaagse aangelegenheid. Er is een man, Samuel Judd... en die koopt uh, visolie, drie flessen of vaten visolie. En dat doet hij zonder dat die geïnspecteerd zijn. Er is namelijk een wet... Je moet je visolie eerst laten inspecteren door een inspecteur... of het allemaal in orde is. En het kost dus geld, daar betaal je geld voor.
0: Ja, een soort van voedingswaren. Ja, ja. ja, daar
1: moet je dan heen. Maar je moet, dus je moet dat doen en het kost ook geld. En deze persoon, Samuel Judd, die denkt... nou, ik omzel dat, ik, ik koop gewoon die visolie. Ja. En daar komt dus die inspecteur achter, James Maurice. En die zegt, ja, maar je had mij moeten betalen... voor, voor het laten keuren van die olie... voor je het mee naar huis kon nemen. Mm-hmm. En je zou natuurlijk denken dat Samuel Judd had of kunnen zeggen, ik heb, nooit, ik heb dit nooit gekocht, of hij had gewoon kunnen betalen, van oh ja, je hebt gelijk. Nee, hij, hij, gaat, hij maakt een rechtszaak van, neemt een advocaat in hand en die zegt vervolgens, u zegt wel dat het gaat om visolie, maar dit is walvisolie. En een walvis is helemaal geen vis. Uh, dus Samuel Judd had helemaal, geen, had helemaal niet langs de inspecteur gehoeven
0: Omdat hij hij eigenlijk drie vaatjes uh, walvisdraan kocht. Ja, ja, ja. ja.
1: Dus in feite is het een heel commercieel conflict. Maar het groeit uit tot een debat, en ook een publiek debat... over over taxonomie, wat nou een vis is. Dus er komt een hele rechtszaak. En er worden allerlei getuigen opgeroepen. Dus je hebt een een arts en naturalist. Een heel respectabel man die ook college geeft over natuurlijke historie. En die gaat het verhaal à la Luneus doen. Die zegt, nee, maar... Wij we weten eigenlijk is wel consensus dat een walvis gewoon een zoogdier is en geen vis. Dat we, ja, we hebben gekeken naar de anatomie en dat weten we mm-hmm. inmiddels weten we dat wel. Maar ze laten ook bijvoorbeeld walvisvaarders aan het woord. Dus die, die op schepen varen en die op walvissen jagen en die zeggen: ja, wij noemen, het, wij noemen het altijd vissen. Wij ja. noemen dit gewoon vissen. Het lijken ook op vissen, Dus het zijn gewoon vissen. Uh, en dan krijg je volgens ook nog de, nou goed, de verkopers van die olie, die hebben ook weer hun eigen blik op de zaak. En het bredere publiek in de stad, in New York, die heeft ook een eigen beeld bij, uh, bij walvissen. Want die, ja, die kunnen bijvoorbeeld naar een museum gaan dan zien ze een walvis tentoongesteld. Mm-hmm. Maar er zit dan een bordje bij dat het een vis is, bijvoorbeeld. Oh
0: ja, ja, ja. 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 Oh, dus ook in, ook in musea kon je zelfs daar... Uh...
1: Ja, het was zeg maar... En dat wordt een beetje de common sense-achtige benadering van... Ja, maar het lijkt op een vis. Het is, ja, maar is het toch niet... geen zoogdier? Wij ja,
0: zeggen ook natuurlijk walvis en potvis. En, ja. En, ja, ja, ja. ja, het is het eigenlijk vis. nog steeds in
1: die naam. Ja. Ja. Veel mensen weten het ook alsnog niet, moet ik zeggen. Het, het, het is algemeen geaccepteerd, maar het is niet per se algemeen bekend. Ja. Maar goed, dus er wordt een hele rechtszaak gehouden en uh, uiteindelijk alles aanhorend, dan mag de jury, mag dan gaat dan bepalen wat, wat de uitkomst is. Ja. Yeah. En uiteindelijk komt ze de conclusie dat het inderdaad een walvis dat het wel gewoon een vis is. Dus meneer Judd die verliest de rechtszaak en uh, hij moet toch zijn boete betalen ja. en ook nog de kosten van het hele proces.
0: Maar ja, ja, ja. ik
1: vind het zo'n bijzonder verhaal omdat het heel ja. erg laat zien dat ja, dat afhankelijk van hoe je naar kijkt en wat je achtergrond is. Het Helemaal geen uitgemaakte zaak is wat een vis is. Dus ja. voor mij ja, is, ik zie dan dus dat thema terugkomen.
0: Ja, van, wat nee, is ja, een nee, vis nee. en hoe
1: bepaal je dat en wie bepaalt dat?
0: Ja, want ja, en, en het gaat ook bijna ook over de rol die wetenschap heeft in, in, in de samenleving of zo. En, en, en misschien ook wel iets zegt over de, 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 de autoriteit of zo, die we aan, nou ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat zijn er zijn, denk ik, best wel veel wetenschapshistorie. Ik, ik ben zelf ook zeer geïnteresseerd in wetenschapshistorie. En dan denk, kijk je toch een beetje vooral eigenlijk naar die wetenschappers. En dan zie je ook een beetje van, dan denk je ook een beetje van. dat dat op een bepaalde manier weerspiegelt dat ook misschien wel iets van de algemene opinie of zo. Of in ieder geval denk je van, nou, ah, er zal wel kennis van zijn genomen. Niet voor niks is een Cuvier bekend, of een Darwin bekend, of een, of een Linnaeus, een autoriteit. Dus als Linnaeus dat dan zegt, nou dan sinds de 18e eeuw plaatsen we dan de walvis buiten de orde van de, van de vissen. En dan zie je eigenlijk, dat vond ik dus inderdaad... want dit, dit wordt beschreven in, de, in, de, in het boek... Ja, jij stuurde me maar toe, die van Graham Burnett, hè? Die trying of Ja. Ja. Um, ja, nou ja, dat je dus... dat je eigenlijk misschien... dat dat eigenlijk wel een hele eenzijdige blik is misschien op, op, op de zaak. Omdat dus ook, je ook inderdaad, wat jij zegt, die praktijk hebt... en die, en die pragmatiek en de common sense... en, en, en dat die evengoed een autoriteit zijn... En dus blijkbaar zo'n autoriteit dat je dus in zo'n rechtszaak kan zeggen van een walvis is een vis. Terwijl je zou zeggen, ja de wetenschappelijke consensus is toch dat het heel duidelijk gewoon geen vis is.
1: Ja, wat ik er aan interessant aan vind is dat dat het gewoon laat zien hoe instabiel die categorieën zijn. Dat inderdaad niet dat de categorie is er nu, dus er wordt alom geaccepteerd. Maar er blijft steeds die afbakening op basis van verschillende argumenten en bewijzen -hmm. wordt die afbakening nog steeds gemaakt. En dat is is een mooi aspect, vind ik, van van wetenschap. Juist dat daar steeds steeds discussie over over blijft.
0: Ja, tuurlijk. Dus je hebt hebt in je onderzoek gekeken naar die verschillende visboeken. Eigenlijk die ontwikkeling van de ichthyologie. En eigenlijk is op een bepaalde manier ook, als als je het heel... Uh, heel basaal zou, 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 zou formuleren van inderdaad die vraag van... en de verschillende antwoorden die erop zijn gegeven van die vraag, wat, wat is een vis? Met dus eigenlijk het hedendaagse antwoord van, er is niet zoiets als een vis. Um, maar dat klinkt natuurlijk inderdaad als een vooral een heel erg wetenschaps, wetenschapshistorische studie. Um, hoe past dat eigenlijk in een bredere context? Ik bedoel, uh, past dat in een bredere context? of hoe, hoe heeft het daarmee te maken?
1: Ja, het breder verhaal wat ik, er, wat ik erin zie is dat... Dat laat zien wat misschien toch een beetje het rommelige aspect van onderzoek doen, van wetenschap doen. Je hebt een bepaald ideaal van iets wat je wil classificeren. Je hebt ook gewoon een heel weerbarstige praktijk. Ja. En die, die praktijk vormt ook weer hoe uiteindelijk zo'n boek eruit ziet. Hoe uiteindelijk de kennis die je op papier zet, hoe die eruit ziet. En dat is niet om de, weet, om zeg maar de wetenschap onderzoek te ontmaskeren als van, oh dat is maar relatief. Maar meer om te laten zien ja, hoe lastig het kan zijn om grip te krijgen op je onderwerp. En dat zeg maar letterlijk in je handen kan kan bederven. Hoe hoe, hoe ingewikkeld dat is. Maar juist hoe hoe onderzoekers toch op creatieve manieren... en met heel veel toewijding daar proberen... om steeds weer net wat betere antwoorden op te vinden.
0: Ja. Ja, en en ik vind het eigenlijk ook wel heel mooi... en dat komt ook in meerdere van je artikelen naar voren... hoe hoe je laat zien hoe die wetenschap heel erg genesteld is... in een een samenleving. Dat, Dat je niet... Ik denk, ik denk dat, en dat merk ik zelf ook al een klein beetje, dat als je natuurlijk kijkt naar, naar, naar de wetenschap of een beetje het pantheon van de, de naturalisten. Dan heb je ook al heel erg snel de neiging om te denken. Oké, okay, dat hangt heel erg aan de namen. We hebben vandaag ook, weet je wel, John Ray en Willoughby en Artedi en ja, Je kan al die, die namen noemen. En, en die hebben ook heel erg een beetje de, de plek verworven in dat pantheon. Maar hoezeer die eigenlijk afhankelijk zijn en hoezeer die genesteld zijn in eigenlijk een gemeenschap die ook continu zorgt voor een soort kennistoevoer of, of materiaal toevoer, om überhaupt te komen tot die wetenschappelijke kennis.
1: Ja, en en die namen worden eigenlijk bijna nooit opgeschreven. Er wordt gezegd, een visser of een een huisvrouw... die heeft mij verteld hoe je deze vis het beste kan bereiden. Dat wordt namelijk ook nog wel eens in die boeken verteld. En... Oh ja, dat, is gaat... ook... dat is natuurlijk
0: ook natuurlijk belangrijke... Maar dat is natuurlijk ook belangrijke kennis van: ja, hoe bereik je het
1: Is In die boeken zie je wel dat ze zeggen, oh ik heb dit aan iemand gevraagd, maar dat wordt altijd altijd anoniem. Die namen worden niet vastgelegd. En dat vind ik zelf wel belangrijk om daarbij stil te staan. Dat er ook heel veel, ja, het wordt wel eens in, in de wetenschaps Invisible labor genoemd. Dus onzichtbare arbeid die nodig is ja, om, ja. uh, om die boeken tot stand te brengen. En daar daar krijg je allerlei uh, kwesties, bijvoorbeeld ook Samen van Loor, die die op de Molukse eilanden zat. Het is best mogelijk dat uh, de plaatselijke bevolking werd gevraagd om hun kennis over de vissen te delen. Bijvoorbeeld welke vis wel en niet giftig was. En dat soort essentiële kennis kwam eigenlijk uit gemeenschappen zelf. En die worden vaak een beetje, die blijven onderbelicht. Omdat, ja...
0: Ja, ja, dus, ja, ja, die dragen eigenlijk heel veel wetenschappelijke kennis aan, maar het wordt meestal niet ook geclassificeerd. We wij, 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 wij denken dan misschien vaak, ja, maar nee, de, de wetenschappers, dat zijn, dat zijn die westerlingen. Terwijl je ja. eigenlijk ziet dus dat heel veel van die wetenschappelijke kennis van die lokale vissers afkomstig is. Nee, bedoel, ik, ik ken het dan zelf uit het voorbeeld van Rumfies, maar je noemt volgens mij ook in een artikel, noem je ook Mark Graf bijvoorbeeld, oh, ja. volgens mij, die uh, de, 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 de fauna van Brazilië uit mijn hoofd uh, uh, beschrijft. Ja. En daar schrijf je inderdaad ook van, ja, hoeveel die eigenlijk afhankelijk was van, van, van stammen in Brazilië die, die aan het vissen waren. En vissen is natuurlijk ook gewoon al een hele lange mensenpraktijk. Dus dat die, dat die westerlingen daar ook wel heel makkelijk op konden inhaken en ook heel makkelijk eigenlijk die kennis op die manier konden vergaren en verwerven. Ja, ja en dat, ja, dat is wel mooi hoe je dat zegt inderdaad, van het is eigenlijk een beetje de onzichtbare kant van, van de wetenschap. Um, ja, en ik vond ook... Je hebt, het, je hebt het zelfs ten aanzien van, van Zeeland besproken. Dat, de natuurgenootschap in Zeeland. Hoe die ook eigenlijk uh, geïnteresseerd raken in vissen en in onderwaterleven En die dan dus ook eigenlijk naar vishandelaren gaan en vissers gaan en zo. En, ja, ik heb het zelf met, met de Rumfius veel gehad. Hoor, dat hij dat, dat, dat ontzettend veel doet. Eigenlijk uh, a, 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 aan de lopende band. En heel af en toe noemt hij dan wel een naam. Maar er moet dan wel eigenlijk altijd een beetje iemand zijn van een bepaalde status of zo. Dus als het inderdaad een, een wat rijkere um, raja is of een... Um, het heeft ook bijvoorbeeld een keer een schooljuf die heel beroemd of die heel bekend blijkbaar was op Ambon en zo, die dan ook als een soort autoriteit wordt gezien. Dus dan noemt hij ze nog wel bij naam inderdaad. Maar meestal zijn dat inderdaad natuurlijk gewoon ja, zo'n beetje de verborgen, ja inderdaad wat je zegt, een beetje de, 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 onzichtbare weet, werk van, of de onzichtbare kant van de wetenschap. Ja. Lijkt me een mooie afsluiting van dit gesprek. Ik wil je hartelijk danken voor je komst en uh, voor je prachtige verhalen. En natuurlijk vooral ook uh, succes met de laatste loodjes voor je proefschrift. Dankjewel. En natuurlijk ook de luisteraars Thijs, hartelijk dank en uh, tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest Dank u voor het luisteren